0: Herzlich willkommen zur 26. Folge vom College Football Germany Podcast. Heute mal wieder mit dem Format Blick durch die Fanbrille. Mittlerweile auch schon die sechste Episode von unserem kleinen Mini-Format, das wir jetzt in der Offseason durchziehen wollen, um, uns, um euch einfach einen besseren Einblick in einzelne Teams zu geben. Das heutige Team werden die Missouri Tigers sein und ich muss sagen, ich bin, freue mich heute richtig auf den Gast, weil... Ich kenne den Gast jetzt schon, schon eine relative lange Zeit, äh, ist schon lang bei mir auf der Seite, auch aktiv und bietet da an seinen Job gute Einblicke. Aber ich will ja bis jetzt noch gar nicht so viel vorne wegnehmen. Unser heutiger Gast ist da Andreas Hedergott. Hallo Andreas. Hallo. Äh, und mit dabei ist heute Imo. Hallo Imo. Moin. Robert treibt sich mal wieder in der Welt umher und ist mal wieder im Urlaub, wie scheinbar jede Woche. Ähm, Unglaublich der Typ. Gut, aber reden wir gar nicht so lange um den heißen Brei rum. Andreas, wie wäre es am besten, wenn du dich vorstellst? Ich glaube, das wäre das einfachste. Ja, Andreas Heddergott,
1: wie gesagt, ich bin 53 Jahre alt, äh, gebürtiger Flensburger, lebe in Hamburg und bin 1987 durch ein, meine erste USA-Reise nach Philadelphia, oder weniger das erste Mal so richtig mit Football in Berührung gekommen. Und zum gleichen Zeitpunkt haben sich damals in Flensburg die Flensburg Sea Lords gegründet. Freunde von mir spielten da. Ich war zu dem Zeitpunkt noch Leichtathlet und habe das einfach mal ausprobiert. Und das erste Training als Running Back, das hat fürchterlich geknallt, aber damals tat es noch nicht weh und ich fand es großartig. Und so bin ich zum Football
0: gekommen. Und wie bei jedem, die Frage muss gestellt werden, war es dann zuerst die NFL oder kam es direkt Hardcore durch zum College Football? Nein, zuerst die
1: NFL und über die NFL dann aber auf College. Ich kann das sogar an einem ganz bestimmten Ereignis festmachen. Als Steve McNair gedraftet werden sollte, wurde da ein relativer Hype gemacht und ich wollte unbedingt wissen, wer dieser Typ ist, bevor er denn nun damals noch zwei, drei Jahre erstmal das Clipboard an der Sideline hält und habe mich dann damals über Pontell, die Älteren werden das vielleicht noch wissen, was das war, man konnte damals Videokassetten oder, oder DVDs, CD-ROMs äh, mit Spielen bestellen. Und habe mich ja. eben schlau gemacht über Alcorn State und wollte unbedingt was über diesen Quarterback äh, erfahren. Das war, weil es nur ein kleines College, College war, relativ schwer. Zum gleichen Zeitpunkt gab es damals äh, hier oben im Norden im Kabelfernsehen den Sportkanal. Und die fing an, Florida State, Notre Dame, Miami Hurricanes und Brigham Young relativ regelmäßig am Samstag oder auf dem Sonntag zu zeigen. Und das hat mich sehr interessiert, auch wenn ich am Anfang über dieses ganze Poll-System und Conferences nicht viel verstanden habe, aber irgendwie hat es mich sehr fasziniert.
0: Interessant, weil mir kommt es auch immer so vor, dass die Leute, wenn sie das erste Mal zum College Football kommen, dass sie so ein bisschen erschrocken sind und oh, wie funktioniert das, wie funktioniert das, vor allem jetzt mit dem ganzen College Football Playoff-System. Finde ich interessant. Gut, äh, ja. du hast gerade eben über Alcon State geredet. Da ist natürlich dann die Frage, warum nicht Elkhorn State, beziehungsweise warum Missouri? Ähm,
1: ja, Zufall. Ähm, ich habe bis 1997 selber gespielt. 1998, das Ganze versucht auf der Tribüne, ging gar nicht, weil das waren so die Zeiten hier in Hamburg, die Hochzeiten der Hamburg Blue Devils, die spielten so regelmäßig vor 10.000 plus Zuschauern. Und das war so, Schatz, mach dich schick, wir gehen heute zum Devils und danach auf die Piste. Und äh, da war natürlich dementsprechend viel Publikum dabei. Der Ball ist ja gar nicht rund, so ungefähr. Und das war für mich auf der Tribüne, gar nichts. Und habe das dann, 99 bin ich dann durch Zufall ähm, im Equipment-Team der Hamburg Blue Devils gelandet. Äh, selber spielen, war aus beruflichen Gründen, ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Werbung tätig, nicht möglich. Und äh, bin dann im Laufe der Jahre da vom Equipment äh, die, die, die Treppe sozusagen raufgefallen und war dann 2004 der sogenannte Sportdirektor. Und unser damaliger Head Coach, Kirk Heidelberg, war früher bei Toledo Assistant Coach. Und der mehr oder weniger komplette Coaching-Staff von Toledo äh, war zu dem Zeitpunkt der Coaching-Staff in Missouri. Und der war immer noch mit denen in Kontakt. Und eines Tages rief der Wide Receiver Coach an, David Yost, und sagte: "Du, ich habe hier jemanden, der könnte bei euch äh, als Quarterback was werden bei euch in der Liga. Der hatte Heidelberg mal hier in Deutschland besucht, wusste also so ein bisschen was über das Niveau hier drüben. Und ähm, der Spieler war Darius Outlaw, der hatte die ersten mal die Jahre Quarterback gespielt, und dann kam aber Brad Smith und der wechselte auf Wide Receiver. Und äh, ich habe das Ganze nebenberuflich gemacht als Hobby, aber der damaliger Hauptsponsor, der das Geld gab und da auch so ein bisschen die Fäden zog, sagte, ich möchte gerne deutsche Augen dabei haben, wenn der jetzt darüber fliegt und sich diesen Quarterback anguckt. Ich sage du, ich kann Wäsche waschen und ich kann dir was über Helme erzählen, aber ich bin kein Coach, da lege ich auch großen Wert drauf, das können andere besser. Nee, sagt er, du fliegst mit rüber, ich zahle das alles. Naja, ich war zu dem Zeitpunkt schon ähm, Mitglied in der amerikanischen Equipment Manager Vereinigung und ähm, habe über die Mitgliederliste mir den Equipment-Director in Missouri rausgesucht. Denn ich wusste genau, was da in Missouri passiert, nachdem wir mit dem Quarterback gesprochen haben. Heidelberg würde sich mit den Coaches zusammensetzen und die würden den ganzen Tag Gamefilm gucken. Und wie gesagt, ich bin kein Coach und für mich hat ein Gamefilm ab einer gewissen Dauer, ungefähr fünf Minuten, seinen Reiz verloren. Ich den also angemeldet und als wir da drüben ankamen, kam es genauso, wie ich das erwartet hatte und ich kam mit diesem, mit diesem Equipment-Menschen ins Gespräch. Hab den im Herbst äh, des Jahres und des Jahres darauf nochmal besucht und das klickte so zwischen uns beiden. Und ähm, der lud mich dann ein, 2006 mal im Sommercamp mitzuhelfen. Sagt er, du, meine studentischen Hilfskräfte, die ich hier habe, die sind im Sommer alle im Urlaub oder haben Summer School oder was weiß ich und wir machen hier für die Kids äh, zwei Wochen lang äh, jeweils drei Tage Summercamps auf dem Campus und für den Rest touren wir hier durch den Staat Missouri und machen ein Tagescamps. Und da könnte ich äh, eine Hilfe gebrauchen. Da bin ich dann 2006 rüber, ähm, habe bei dem auch privat gewohnt. Und als ich wiederkam, ich sage immer, das war mal eine Mini-Midlife-Crisis. Da war ich ja nur auch gerade 40. Ich dachte, das ist da drüben das gelobte Land. Die können alle übers Wasser laufen und äh, die Sonne geht am anderen Ende des Horizonts da drüben auf. Und das hat er relativ schnell erkannt und gesagt, "Nun, bleib mal ganz ruhig, Andreas im Sommer ist hier Spaß, hier passiert nichts. Die Leute, die hier ins Camp kommen, an denen verdienen wir. Für den einen oder anderen ist das ein Recruiting-Tool, das war damals noch anders. Ähm, aber auf Deutsch gesagt, nobody's ass is on the line. Und sagt er, im Herbst ist hier ein ganz anderer Druck auf dem Kessel und da haben wir äh, von dem, was du aus deiner Tätigkeit in Deutschland so erzählst, haben wir hier die gleichen Probleme, die gleichen schwierigen Charaktere äh, wie du komm im Herbst mal und guck dir das mal an, wie das hier in der Saison läuft. Ja, gesagt, getan. Ich bin dann 2006 im Herbst für zwei Wochen rüber. Ähm, Auswärtsspiel bei Texas A&M zu Hause gegen Kansas State und es war natürlich so, wie er sagte, die Coaches waren natürlich auf einmal äh, super tight, weil Fernsehkameras liefen und äh, da ist Stress und aber er stellte fest, ähm, ich war jetzt kein so ein Superfan, der da steht, da kommt der Quarterback und äh, kann ich ein Autogramm oder der zur Salzsäule vor Bewunderung erstartet. Ich sag mal, klar, wenn du einmal die schmutzige Wäsche von den Jungs gewaschen hast, und das ist jetzt nicht im übertragenen Sinne gemeint, dann äh, siehst du die Jungs natürlich ganz anders. Und ähm, daraus hat sich eine sehr enge Freundschaft entwickelt und ich bin da mit einigen Leuten in der Organisation über die Jahre auch groß geworden. Ähm, wenn ich diesen Herbst wieder rüberfliege, ist das jetzt das 15. Jahr. Und es hat mir zum Beispiel sehr geholfen, dass ich im Laufe dieser Jahre mit dem jetzigen Headcoach, Barry Oden, äh, mehr oder weniger zusammen groß geworden bin. Der war damals noch äh, Operations Director und hat diese Sondercamps äh, organisiert. Und dem fiel ich damals schon auf und sagte: Wer ist der Typ denn? Den kenne ich sonst gar nicht. Und der hat einen komischen Akzent. Und äh, ja, so ist daraus eine. eine sehr enge Freundschaft geworden. Ich habe im Laufe der Jahre dann auch dieses ganze College-Prinzip verstanden und ähm, habe natürlich das große Glück, dadurch ähm, auch ganz andere Einblicke zu kriegen. Und mittlerweile mache ich diese Equipment. Ich mache sie als Beruf. Äh, ich arbeite in einem Football-Fachgeschäft und bin da so, ich sage mal, die Roadshow. Ja, so ist das eine zum anderen gekommen. So, so bin ich ja wirklich durch Zufall bei Missouri gelandet und habe da eben sehr viel persönliches Glück gehabt. Dass da solche persönlichen Verbindungen daraus entstanden sind und auch immer noch sind. Denn ohne diese persönliche Verbindung, das hat mich mal vor zwei, drei Jahren drüben einer gefragt, der mich für eine Zeitung interviewte, ob das nicht mein Traum wäre, auszuwandern und das da drüben zu arbeiten. Ich sage, nee, überleg mal, ich bin zu dem Zeitpunkt Ende 40, Anfang 50. Ich sage, wenn hier morgen früh ein neuer Headcoach reinkommt, ein neuer Equipment, da, und der sagt, ich will den deutschen Touristen hier nicht, dann war es das. Abgesehen von den ganzen Implikationen, politisch, Sozialversicherung und was weiß ich nicht. Insofern bin ich froh, wenn ich das im Jahr ein paar Wochen machen kann. Aber für den Rest bin ich
0: hier drüben ganz glücklich. Also bist du so jetzt sozusagen so eine Art Summer oder halt In-Season-Intern im Equipment? Ja,
1: genau. Genau, richtig. Das ist da drüben das, was ich mache. Und so sehe ich mich selber auch. Das ist auf der anderen Seite natürlich auch ganz entspannt Ich mache das, was mir gesagt wird. Ich habe da keine größere Verantwortung oder sowas. Was ja alleine drüben aus versicherungstechnischen Gründen etc. schon gar nicht anders geht. Aber insofern laufe ich da auch nicht mit irgendeinem Jobtitel rum oder sowas. Ich bin drüben einfach nur The German. Und das weiß dann aber auch jeder, wenn die Rede... Das ändert sich jetzt möglicherweise. Ich habe gesehen, Sie haben jetzt angefangen, Deutschland zu rekrutieren. Da werde ich äh, im Herbst dann auch mal näher nachfragen wollen. Aber ähm, intern trifft es, also ich fliege da relativ tief unter dem Radar. Bis vor drei Jahren, bis zu diesem zweiseitigen Artikel da in der lokalen Zeitung, ähm, wusste das eigentlich auch kaum einer.
0: Was mir auch ganz recht ist. Und ich, ich erinnere mich irgendwie dran, dass es mal dass man hieß, dass du doch nur bei den Heimspielen, oder, oder wie war das? Oder ja, das, das ist
1: auch... sehr unterschiedlich. Dass, ähm, Im Laufe der Jahre hat da natürlich einiges an Personal gewechselt, unter anderem auch die Operations-Leute. Und die Operations-Leute sind ja für, für Reisen und was weiß ich nicht was zuständig. Und ähm, mit dem Wechsel in die SEC ist alles anders, größer, besser, bunter geworden. Früher sind die ähm, sind wir im Equipment zum Beispiel mit dem Bus hingefahren. Also als ich da vor, vor 15 Jahren anfing, sind wir wirklich noch mit dem Zwölfsitzer losgefahren. Ähm, die nächste Stufe war dann Reisebus, den wir nur für uns hatten. Ähm, da warst du dann schon ganz glücklich, dass du eine Doppelsitzbank hattest, die du für dich hattest. Die Mannschaft ist immer als Charter geflogen. Ja, und inzwischen äh, entweder wir fliegen... Oder ähm, wir fahren mit dem sogenannten Rockstar-Bus, das ist ein ungebauter Bus, da sind Betten drin, da ist Video drin, da ist ein Kühlschrank, der Küche drin, was weiß ich nicht alles. Also ist inzwischen alles ein bisschen mehr First Class. Ähm, es hängt aber auch mit Regeländerungen zusammen. Inzwischen muss man an der Sideline, äh, egal ob heim oder auswärts, ein, ein, ein Game Pass haben. Hat nichts mit dem NFL-Game Pass zu tun, so eine Art Ausweis. Und ähm, die NCAA reglementiert das so ein bisschen zahlenmäßig, um da diesen ganzen sideline so ein bisschen einzudämmen. Und dementsprechend äh, ist das beim Auswärtsspielen nicht immer möglich, dass ich mitkomme. Also vor zwei Jahren zum Beispiel, ähm, das hat mir sehr weh getan, konnte ich nicht mit nach LSU, weil die einfach Platz haben. Nicht Platz an der Sideline in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich habe dann in den anderen Jahren auch schon sehr viel Glück gehabt. Ich war zweimal bei Texas A&M, ich war bei Kansas State, ich war zweimal bei Baylor, ich war mit in Florida. Ähm, letztes Jahr war ich mit in Purdue. Ähm, also insofern, das ist immer so ein bisschen situationsabhängig, eine Möglichkeit. Äh, versuchen Sie natürlich, mich, mich mit rüberzunehmen, denn ich sag mal, da am Samstag rüber, äh, rüberfliegen und da am Samstag vom, das muss man natürlich auch nicht haben.
2: Mhm. Ähm, abgesehen von Missouri, welches, welche, welche Kulisse, würdest du sagen, hat dir dann von allen am meisten gefallen?
1: Also am meisten beeindruckt hat mich aufgrund des Intros, das Spiel selber damals war eine Katastrophe, ähm, als wir in South Carolina waren. Äh, mir fiel schon auf, als wir die Sideline aufbauten, dass die nicht nur in der Student-Section da irgendwas vorbereiteten, sondern im ganzen Stadion. Und wir liefen zuerst ein und ähm, dann ähm, es waren Abendspiele. Aber es war noch hell zu dem Zeitpunkt? Äh, machten sie das Flutlicht, aber trotzdem aus. Und dann spielte schon. Also sprach Zarathustra als Einlaufmusik. Und dann, äh, damit hatte ich nicht gerechnet. Und ich kriege, wenn ich heute darüber rede, kriege ich nach wie vor Gänsehaut. Dann ein, ein Titel von Danube. Darube heißen die Sandstorm, so ein Techno-Ding.
2: Mhm. Oh ja, <lacht> ja. <lacht>
1: kenne ich. Und das Stadion ist komplett ausgerastet. Die ja. hatten so kleine Handtücher. Ich habe so ein Ding hier noch liegen. Und da war die Spielbegegnung mit, und mit so ein paar Sponsoren draufgedruckt. Und wirklich alle, was weiß ich, 70.000, 80 80.000 in diesem Stadion äh, haben denn mit diesem Handtuch gewedelt. Also dieser Einlauf, äh, das hat mich bisher am, am, am meisten fasziniert. Ansonsten mhm. stimmungsmäßig ist Texas A&M äh, ein Brett. Äh, wir waren damals auch zum, zum Midnight-Yell-Practice da. Oder nachts um, um, wie gesagt, Mitternacht, da 30.000 im Stadion sind. Äh, und dann das Yellen üben. Ich, äh, ihr seid mit der Tradition von Texas AM äh, vertraut. Das war halt ursprünglich ich. mal ein, ein reines Männer-College und dementsprechend Agriculture Military. Dementsprechend haben die keine Cheerleader, die haben yell lieder Das sind fünf, sechs Jungs in weißen Anzügen. Böse gesprochen sehen die aus wie Matrosenanzüge. Und die haben bestimmte Handzeichen, die sie dem Publikum geben und die wissen dann, was sie antworten wollen. Und immer einer von diesen Yells, einer von diesen Dingen, die und wenn das, das ganze Stadion das macht, das ist schon sehr beeindruckend und dieser Militärteil Texas, Amerika, die haben es ja sowieso sehr damit, wird da noch sehr hoch gehalten. das Corps of Cadet kommt da komplett in alten Kavallerieuniformen rein und das war von der Kulisse her sehr beeindruckend, wobei äh, ich noch nicht jetzt in dem finalen Umbau dabei war, inzwischen passen da ja 100.000 plus rein, als ich das letzte Mal da war, waren das 80 oder sowas.
0: Also das waren bisher die, die beeindruckendsten äh, Orte, wo ich war. Also das mit Text zu ändern, wusste ich so jetzt nicht. Ich wusste, wusste nur, dass die Vordersaison immer so eine äh, Tradition haben, wo die alle nachts ins Stadion gehen und dann auch so, da kommt dann aber so einer in, ich glaube in, was sind das so, Cowboy-Stiefel und eine Jeans-Latz-Hose und, und dann singen die da auch. Das war das Einzige, was ich kannte. Aber ja, also die machen das hier
1: jeden Freitag um Mitternacht vor einem Heimspiel. Da ist Midnight Yell Practice. Als ich das erste Mal da war, haben sie das dann auch mit Midnight Madness äh, verbunden. Da haben sie dann äh, an der 50-Jahr-Linie einen, einen Basketballcorn aufgebaut und auch noch die Herren und Damen Basketballmannschaft vorgestellt. Und <lacht> ähm, College Station ist jetzt nicht der größte Ort. Ähm, das interessiert die aber alles komplett nicht. Und die sind da im Game Day auch alle völlig fasziniert. Die haben da zum Beispiel die, die Feldhaubitze auch um Mitternacht oder nachts um halb eins mal kurz abgefeuert, um zu sehen, ob sie funktioniert. Ähm, das war schon sehr beeindruckend, denn es passiert ja in dem Moment noch gar nichts, außer dass sie da stehen und eine gute Zeit haben. Aber das machen die jeden, jeden Freitag Mitternacht vor einem Heimspiel.
0: Ich glaube, ich muss Skyfield muss mal wirklich auf meine Bucketlist drauf tun. Das hört sich jetzt. Ja, ja also, das, ist das ist sehr sowieso.
1: beeindruckend, äh, die, die ganze. Als wir damals da waren, der alte Busch saß oben. Ähm, kamen unsere Videoleute noch runter und waren völlig geflasht, weil S äh Secret Service, also er war da schon nicht mehr aktiver Präsident, aber ähm, er war eben, weil er, ich glaube, er ist Alumni, ähm, war eben auch im Stadion und das ist schon was ganz Besonderes. Ähm, Longhorns hätte ich immer noch gerne gesehen, aber das ist ja nun leider in S-Zeiten äh, vorbei.
2: Das stimmt.
0: Jetzt ähm, hört sich das so an, als Würdest du irgendwie alles machen? Also du hast gerade vorhin von den Seitenlinien geredet, aufbauen, äh, Wäsche waschen. Wie kann man sich denn jetzt so hier Person XY vorstellen, was du da drüben machst? Wie sieht zum Beispiel ein Game Day für dich aus? Oder was machst du unter der Woche, wenn da Vorbereitungen Woche, getroffen? Ja, da
1: werden entsprechende Vorbereitungen getroffen. Ich sag mal, so ein Tag fängt morgens sieben, halb acht an. Ähm, letztes Jahr hat Missouri da im, 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 im internen auf etwas geändert. Früher war Training nachmittags um halb vier. Äh, jetzt haben sie das letztes Jahr so rumgelegt, sie haben morgens trainiert. Äh, alleine schon, weil sie das im, im Fallcamp gemerkt haben. Also je früher am Tag, desto weniger heiß. Äh, der Mississippi ist da zwar Stunde, anderthalb entfernt, aber äh, in Missouri sind wahnsinnig schnelle Wetterwechsel. Also das kann morgens sein, dass es da regnet, dass du denkst, oh Mensch, hoffentlich hat der so eine Arche noch Platz. Und zwei Stunden später sind 30 Grad im Schatten und Luftfeuchtigkeit, die dich komplett aus den Füßen holt. Und das ist natürlich auch für die, für die, für die Aktiven ein großes Problem. Und deswegen trainieren die, haben sie jetzt letztes Jahr umgestellt. Das hat bis auf einem Spieler, das war ausgerechnet der Panther, bei allen geklappt, dass die ihre Kurse so umbauen konnten, dass sie die entweder online gemacht haben oder nachmittags. Und deswegen haben sie morgens trainiert. Das heißt, morgens um sieben rein. Ähm, da hast du dann schon mal das erste Mal äh, die erste Ladung Wäsche, weil äh, unter der Woche ist morgens, bevor die äh, Unterricht haben, bevor es zum Training geht, ja auf jeden Fall umschichtig äh, für die einzelnen Units Krafttraining. Dann ist da auf dem Weg vom, vom äh, Kraftraum zum, zu der locker -Room, so eine Art Briefschlitz. Da schmeißen die äh, ihren, ihren Wäschebeutel rein ähm, und unten steht so ein Behälter und dann muss das Ding natürlich gewaschen werden. Ähm, dann muss Training vorbereitet werden. Wir kriegen eine Liste äh, von den Coaches, äh, welche Sachen sind. Heute wollen wir was, was was ich, mit pushover dummies machen, Step-Overs. Äh, wir brauchen äh, für Lineman-Training die großen Ringe, wo sie dann hinterher sich ich jagen oder, oder, oder. Und da muss das Feld aufgebaut werden. Ähm, dann müssen gegebenenfalls nochmal wieder Bälle vorbereitet werden, wenn du jetzt neue Bälle hast, die müssen eingespielt werden. Ähm, Missouri hat letztes Jahr, letztes Jahr, vorletztes Jahr einen neuen Equipment Director gekriegt. Ähm, für den war das was völlig anderes. Der kam aus Louisville, Davor war er zehn Jahre bei den Cowboys. Und für den war das was völlig Neues. Die Quarterbacks, die er vorher hatte, die hatten alle mit Hand gespielt. Dem war das völlig egal, ob der Ball vorher abgebürstet war oder nicht. Und jetzt hatte er Quarterbacks, die eben ohne Handschuhe spielten. Das heißt, die wollten einen ganz anderen Grip haben. Das sind so die Sachen, die, die vorbereitet werden. Unter der Woche, bei jedem Tag. Dann hat Missouri drei bis vier verschiedene Helme. Einen mattschwarzen, einen schwarzen, einen ein, ein weißen und einen gelben meinetwegen. Und die sind immer in der Rotation. Und da ist dann äh, jede Woche auch ein anderes Decal drauf. Da ist meinetwegen traditionell das große M wie Missouri drauf. Oder der ovale Tiger oder ein, ein, die gesamte Fläche der Tiger. Äh, entsprechend der Farbe des Helmes wechselt die Face Mask. Äh, sind vorne der, der Frontbumper das, was du über der Face Mask hast, das Tigers. Das muss ja dann bei dem schwarzen Helm mit der silbernen Face Mask ist der Frontbumper, steht Tigers in Silber. Diese ganzen Klamotten müssen ähm, durchgeschraubt und durchgewechselt werden unter der Woche. Beim Heimspiel ist das, ich sag mal, halb so wild, äh, ist das ein größeres Problem als bei einem Auswärtsspiel. Beim Auswärtsspiel nehmen die so 60, 65 Mann mit. Beim Heimspiel werden mehr oder weniger alle gedressed und das sind so über den Daumen 120. Das heißt, beim Auswärtsspiel hast du 65 Helme, die du umbauen musst. Beim Heimspiel hast du 120 Helme, die du umbauen musst. Ähm, da ist dann entsprechend äh, äh, Arbeit dabei. Ähm, entsprechend der Helmfarbe unterschiedliche Klamotten, schwarz, weiß, gelb, in verschiedener Kombi weißes Hemd, äh, weißes Jersey mit weißer Hose, schwarzes Jersey mit weißer Hose oder das Ganze mit gelb. Äh, die Sachen müssen vorbereitet werden. Äh, aufgrund von Verletzung oder Training kriegst du das Game Day Roster aber vielleicht auch erst am Donnerstagabend und musst dann anfangen zu improvisieren. Natürlich gibt es einige Leute, die sind gesetzt, meinetwegen du weißt, der Quarterback spielt oder ich sag mal, die meisten Leute oder ein Großteil der Leute hast du auf dem Zettel dass du vorbereitet, sagst. aber wir haben es auch schon gehabt, äh, dass wir mit dem Übernachtkurier Klamotten hinterher schicken mussten, weil wir beim Auswärtsspiel waren. Äh, wir vom equipment Staff äh, waren schon in der Nacht vorher gefahren, letztes Jahr in Purdue war das. Und dann kommt Freitagmittag äh, die Nachricht, ach übrigens, der und der kommt jetzt doch mit. Ja, und da musstest du natürlich einsehen, der da Lockerroom in den Equipment-Room ging, die Klamotten beisammelt hat und dann Papa Knight äh, den Kram nach Purdue geschickt hat, damit der am nächsten Tag äh, zumindest umgezogen war. Der Spieler hat dann zwar nicht besonders viel Spielanteile gekriegt, außer ein paar Special Teams, aber der brauchte natürlich seine Klamotten. Und du kannst natürlich nicht bei, beim, beim Gegner mal eben an Jersey für mich. <lacht> ähm, da ist zwar untereinander äh, kein Problem, wir sagen wir mal, äh, die Rivalität wird auf dem Platz ausgetragen, Sagen, äh, wir arbeiten da äh, eng miteinander zusammen, aber du musst natürlich dich um deinen eigenen Kram kümmern. Ja, und das sind dann so die, 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 die Sachen, ähm, die unter der Woche alltäglich anfangen. Beim Auswärtsspiel muss dann auch noch der, der Semi, der 18-Tonner, der 18-Wheeler vorbereitet werden, beladen werden. Und das ist natürlich auch eine Sache, ähm, die bis zur letzten Minute dauert. Donnerstagabend ist das letzte Training, Freitag ist immer noch ein Walkthrough aber dafür brauchen sie kein Equipment. Und das heißt, du musst dann auch äh, bis zur letzten Minute, bist du dann mit dem Packen von diesem Ding beschäftigt und zu so einem Auswärtsspiel wird alles mitgenommen, inklusive des, des, des Fahrrads für die Sideline oder äh, Missouri hat ein, ein transportables Röntgengerät mit muss und all so ein Kram. Das muss alles beladen werden und auch immer wieder verstaut. Und Das ist immer ein ganz großes äh, äh, Tetris jede Woche wieder.
0: Also um es zusammenzufassen, wird ohne euch Jungs im Hintergrund kein, kein Spiel am Samstag stattfinden können.
1: Ähm, ja. Ähm, es gibt so einen schönen Spruch. You can play hurt, but you can't play naked. Ähm, <lacht> du kannst ja verletzt spielen, aber versuch's doch mal nackt. Ähm, dementsprechend, ähm, die kriegen ja zum Beispiel zu jedem Spiel, also die, die, die Starting 60, sag ich mal, ähm, die kriegen ja auch Nochmal wieder, sind ja nochmal wieder anders ausgerüstet. Die, äh, die Jungs, die da sich zwar umziehen, aber den Platz gar nicht sehen, äh, die ziehen sich auch, äh, äh, das war jetzt vor dem Umbau, haben sich dann zum Beispiel drüben im einem normalen Lockerroom gezogen und nicht im Stadion. Das heißt, die Starter kriegen ja dann auch jedes Mal ein neues Paar Game Day Handschuhe, die farblich natürlich auch wieder abgestimmt sein müssen. Das ist eine ziemliche Materialschlacht. Nicht immer alles sinnvoll, vor allem nicht, wenn man das durch. Die Augen, äh, unsere Augen als, als Amateursportler, die sich den ganzen Kram kaufen müssen, äh, sieht, da sind wir froh, wenn wir mit zwei, drei Paar Handschuhen durch die Saison kommen. Ähm, und der hat ein paar Handschuhe für dieses, fürs Training oder hat danach auch wieder ein paar für, fürs Spiel. oder äh, Das ist dann schon, schon was anderes. Und äh, die ersten Male habe ich nur gedacht: oh Mein Gott, was, was für eine Materialschlacht, was wird hier an Geld umgesetzt?
2: Ja, das habe ich mir ja damals gedacht, als ich bei Rom, als ich in Rom, wo Michigan da war, vor Ort war, und dann nach dem Training die Spieler immer wieder ihre Handschuhe verschenkt haben. Das fand ich auch schon beeindruckend. Ja, ich sag mal, das Ein war sicherlich, das war jetzt ja. sicherlich auch der, der Location und dem Anlass geschuldet. Na klar, ähm, aber halt, das machen sie ja im College auch, also halt, ne, mit den Camps, die ich schon besucht habe, wo dann mal die Spieler was abgeben nach ja, dem Training. Genau, also, also das ist äh, das alltägliche. Äh, äh, Training ist ja
1: in der Regel nicht öffentlich. Ja. Ähm, da wird auch streng darauf geachtet. Da sind sie teilweise auch ein bisschen paranoid. Ähm, ähm, zum Beispiel die Presse darf nur am Donnerstag zum Training und dann auch nur die letzte Viertelstunde. Äh, und dann äh, stehen die Spieler zur Verfügung etc. Also ich sage mal, bei einem normalen Training ergibt sich die Gelegenheit eigentlich gar nicht. Das ist am Game Day etwas anderes. Das ist für uns Equipment, Leute, man Albtraum. Da darf jeder der Spieler äh, zwei oder sind es sogar drei Freunde, Verwandte oder sowas nach dem Spiel mit in die Kabine bringen. Und äh, das sind natürlich alles potenzielle Souvenirjäger. Das heißt, unser, unser Hauptaugenmerk liegt daran, äh, darauf, das Spiel erstmal komplett die Helme einzusammeln und dann die Jerseys. Die Handschuhe kann er meinetwegen verschenken. Das ist äh, im, im Verhältnis Verschleißware. Aber äh, dass einem nicht so passiert wie, wie vor Jahren Tom Brady beim Super Bowl äh, und du stehst da auf einmal ohne das Jersey, dann ist da den Quarterback-Star. Das äh, ist nicht so gut. Wir haben natürlich äh, in der Regel äh, von jedem äh, äh, Backups und äh, oder haben Blankos und die gehen dann zum Schneider und am nächsten Morgen hast du das Jersey. Aber nichtsdestotrotz möchtest du die natürlich, äh, möchtest du beeinflussen,
0: wann du so ein Jersey los wirst und was nicht, wann nicht. Ja, ich, ich finde das übrigens, ich muss mich echt nochmal bedanken, dass du heute ja zu uns gekommen bist, weil ich, ich, also bei mir ist so hier 18 Uhr, so ungefähr sind die ersten Spiele deutsche Zeit, man schaltet den Fernseher ein und man ist so selbstverständlich, dass, dass das Spiel halt so läuft, man fragt sich aber gar nicht, was da, da eigentlich immer für Arbeit drin steckt, und das jetzt mal so wirklich zu hören, wie viele Stunden und Tage Arbeit in so ein College-Football-Spiel reingeht, das ist spannend. Ja, das ist,
1: das ist am Game Day auch nochmal wieder was anderes. Ähm, da bist du auch Stunden vor dem, vor dem Team in der Kabine. Ähm, du ziehst die, die Jerseys schon mal auf die Schulterpads. die Im Linienbereich zum Beispiel werden die, das machen wir unter der Woche, werden die Pads mit so doppelseitigen Klebeband mit so einer Art Velcro versehen, ähm, dass da ein Holding eigentlich gar nicht mehr möglich ist, weil die Dinger sitzen wie eine zweite Haut. Und das ist zum Beispiel am Game Day einer meiner meiner Jobs, wenn die vom, äh, zum Warm-Up rausgehen, ähm, alleine kommen die in so ein shoulder in der Regel nicht rein. Das ist so eng, das ist, als wenn du, äh, als wenn du einen zu kleinen Neoprenanzug anzug anziehen Alleine geht das nicht. Das ist eine Qual. Also, ähm, und ich sag mal, je kleiner der Spieler, in Anführungsstrichen, so ein Dibi oder sowas, ähm, desto qualvoller ist das. Da haben wir schon mit zwei und drei Mann versucht, den Kerl da rein zu prügeln. <lacht> Und wenn die vom zum Warm-Up rausgehen, dann kann ich eigentlich das erste Mal duschen. Und die Kabinen sind in der Regel klimatisiert. Aber ähm, so sind über die Jahre, wenn ich dann schon mal länger da war, dann auch Freundschaften äh, daraus erwachsen, weil die Jungs sind natürlich teilweise auch schwer abergläubisch. Ähm, ich weiß, Sigi Hood, der hat mit den Pittsburgh Steelers nachher als Die line in den Super Bowl gewonnen. Der hatte immer ein Mundstück, das war, war wie, so, wie so dracula Zähne. Das waren so goldene Zähne, das war sein Mundstück. Und der hat sich auch nur von einem bestimmten der Equipment-Leute in seine Klamotte hält. Ähm, ich habe die letzten Jahre Terry Beckner, der ist jetzt von Tampa Bay getragen worden. Äh, so ein Riesenvieh, da brauchte ich fast eine Leiter, um den anziehen zu können. Ähm, oder, oder Mitch Morris war die letzten vier Jahre Starting Center der Kansas City Chiefs und ist jetzt für viel teuer Geld nach Buffalo gewechselt. Ähm, als die vor zwei, drei Jahren in London gespielt haben, da bin ich auch extra rüber und er äh, hatte sich dann auch um Pre-Game Sideline Pass gekümmert und solche Geschichten. Ähm, das macht dann schon Spaß, sich mit solchen Leuten dann auch danach äh, noch auszutauschen, weil da eben dann doch eine andere Beziehung ist. So nach dem Motto: Mensch, äh, wenn die Türen da verschlossen sind, dann verhalten die sich da nach, einem, nach, einem ärgerlichen, äh, nach einer ärgerlichen Niederlage. Fließt, oder sowas, letztes Jahr zum Beispiel nach dem Spiel gegen Georgia, ähm, da hatten wir vor dem Spiel eben ganz andere Erwartungen an uns selbst und da war bei dem einen oder anderen nach dem Spiel schon ganz schön geknickte Ohren, weil da haben wir auch ein paar dumme Fehler gemacht und Georgia war besser, aber das Ding hätten wir enger gestalten können und ähm, da musst du so einem Jungen dann auch schon mal helfen, denn dadurch, dass man kein Coach ist, haben die auch ein anderes Vertrauensverhältnis zu einem. Sie wissen, Mensch, das wirkt sich jetzt hier nicht auf meinen Roster-Status oder sowas aus. Hier kann ich mich mal auskotzen, hier kann ich auch vielleicht mal sagen, Mensch, also was der Coach, das und das Play, das verstehe ich nicht. Da kann der, wie der Amerikaner sagt, shoot the shit, da kann der einfach mal frei von der Leber weg und ähm, muss dann eben sich auch drauf verlassen und das ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass das nicht irgendwo anders landet, weil äh, wenn du dieses Vertrauen missbrauchst, dann kannst du danach da wahrscheinlich die Toiletten putzen, da guckt dich keiner mehr mit dem Hintern an. Ab. Was aber auf der anderen Seite, äh, hier drüben, als ich das in der GFL gemacht habe, nicht anders war. Die Jungs kommen mit ihren persönlichen Problemen zu dir, wollen da ein Ohr haben und wenn du diese, dieses Vertrauen missbrauchst, dann äh, hast du es auch nicht anders verdient.
0: Also, ihr, ihr habt dann schon auch richtig Kontakt zu dem Spieler. Ja, dem Spiel.
1: also äh, rund um den Game Day. Das ist ja zum Beispiel, wenn Scouts kommen. Ein guter Scout fragt nicht nur den Trainer, der geht auch rüber äh, den Coach, entschuldige, sondern fragt auch den Trainer, was drüben der Physio ist. Und äh, die besseren Scouts kommen dann auch in den, in den Equipment-Fragen da den äh, Director. Mensch, wie ist der Typ denn charakterlich? Denn äh, ich sag mal, da ist wie gesagt kein Coach dabei. Wie verhält er sich? Ähm, da habe ich auch schon Situationen gehabt, ähm, wo, wo Spieler sehr sehr fordernd waren und äh, wo du dann so Sprüche wie, ja Mensch, ohne mich hättest du den Job doch gar nicht. Ähm, du, ich bin doch deine Daseinsberechtigung, da musst du schon dreimal trocken schlucken oder besonders ich, weil ich, es weil ich mir da drüben ja einfach nicht zusteht, ähm, mich da entsprechend zu äußern. Ähm, das ist natürlich schon zu wissen, wie ist der charakterlich? Wie ist der äh, wenn er innerhalb der, der, der Linien ist, auf dem Gridiron ist, wie er da ist, das weiß ich. Wenn er den Helm absetzt und wenn er den weggelegt abgelegt benimmt er sich dann. Ähm, und dementsprechend, ähm, wir sprachen da vorhin, bevor wir hier zur Aufnahme schritten, ja schon, ähm, soziales Umfeld etc., das ist ja heute äh, wichtiger denn je. Mhm. Missouri hat das ja vor zwei, drei, vier Jahren mit dem Dorial Green Beckham genauso gehabt. Wide Receiver, Overall Number One College äh, High School Player, der äh, entschied sich für Missouri und äh, ist ja dann aufgrund von häuslicher Gewalt zwei Jahren äh, über Nacht vor die Tür gesetzt worden und hat es ja dann in der NFL bei Tennessee bei den Eagles versucht. Aber das Letzte, was ich von ihm gelesen habe, ist, dass ich ihn auch wieder also mhm. Oder mein Lieblingsbeispiel: Elden Smith, Defense Lineman von den 49ers, äh, gedraftet. Ein Riesentalent. Wurde im ersten Jahr von dem alten Missouri-Spieler von Justin Smith unter die Fittiche genommen. Aber der ist dann nach der Saison äh, in Rente gegangen. Tja, der Junge hat sie ja dann nochmal bei den Raiders versucht, aber ich weiß gar nicht, ob der wieder im Gefängnis sitzt oder so. Äh, also da versuchen sie sich natürlich gerade heute ein, ein möglichst umfassendes Bild zu machen.
0: Und da fragen sie dich dann auch schon mal. Gut, äh, Imo, hast du noch eine spezifische Frage? zu.
2: Oh, so ein... nee, können wir ruhig weitermachen im Programm.
0: <lacht> okay, dann würden wir jetzt mal langsam so beginnen, über ein paar teamspezifische Fragen ähm, zu reden. Ja. Weil ich ich, ich schätze mal, dass du da auch ein ja, vielleicht einen besonderen Einblick halt hast, dadurch, dass du die Leute vielleicht auch mal persönlich kennst und meine erste Frage wäre schwerwiegende Abgänge, ich meine, jeder weiß über True Locke, ähm, du hast ihn vorhin schon erwähnt, ähm, Terry Beckner er war ja mal der Top-Recruit von ähm, Missouri, äh, ich glaube, nur einer von drei Five-Star-Recruits, die Missouri jemals hatte. Richtig, das
1: ist äh, Beckham war einer davon, das ist ja etwas, was, was, was mir so in Anführungsstrichen auszeichnet, dass sie eigentlich immer Spieler entwickeln. Wie du ganz richtig sagst, da ist selten mal ein Five-Star dabei. Das sind eher so drei und vier Stars. Und, und ja, dass Beckner das noch so weit geschafft hat, dem ist ja erst links das Kreuzband und dann rechts das Kreuzband gerissen, dass der nochmal wieder so zurückgekommen ist. Der wird schwer zu ersetzen sein. Drew Rock natürlich nicht nur auf dem Feld, sondern auch als... als als Leader im Locker Room, weil das von der Persönlichkeit her super straighter Typ, sehr ehrlich, sehr, bringt sehr viel Passion mit da rein. Das wird schwer, den zu ersetzen. Ähm, Wide Receiver Emmanuel Hall hat jetzt letztes Jahr nicht die riesen erhoffte Rolle gespielt, aufgrund seiner sehr lang anhaltenden Oberschenkelverletzung. Ähm, aber sonst super speedy, Wide Receiver, der wird fehlen. Ähm, eine Oft übersehene Position. Corey Fatoni, der Panther, der war super genau, hat irre Längen drin gehabt. Das wird dieses Jahr fehlen. Und in der Offense-Line, auch wenn die drei Starter wieder dabei haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, Paul Adams, äh, das war so ein bisschen die Versicherung für den Quarterback. Der ist als Rookie-Free Agent, meine ich, momentan bei den Giants gelandet. Äh, der wird auch fehlen. Und ähm, insofern ist das äh, die Verletzung. Aber da komme ich hier einer Frage, die mir ja aufgeschrieben hat, springe ich jetzt schon voraus, das erkläre ich dann gleich. Entschuldige, ich will jetzt hier nicht kreuz und quer sabbeln.
0: Ist gar kein Problem, geht weiter.
1: Ähm, welche Spieler sind äh, jetzt aufgrund dessen nach den Abgängen für dieses Jahr in der Offense wichtig? Ähm, das, was ich eben von Emmanuel Hall sagte, das war auf der anderen Seite so ein bisschen das Glück. Dadurch ist der Jalen Knox in eine ganz andere Rolle gekommen auf Wide Receiver. Der musste letztes Jahr schon viel mehr ran. Das wird dieses Jahr sicherlich helfen. Ähm, dann äh, der Teident mit dem unaussprechlichen Namen. Deswegen wird er drüben immer nur Albert O genannt. Albert Okwuegbunam. Das ist, äh, hatte, muss die letzten, ich meine, drei Spieler auch aussetzen. Der wird dieses Jahr wieder da sein. Da hat man gerechnet, dass der in die Draft geht. Ähm, das hilft sehr, dass der auf Tide-End wieder zurück ist. Ähm, ja, und der Running Back Larry Roundtree, ähm, das tut auch nicht weh, dass der wieder zurück ist. Insgesamt natürlich ähm, wird die Offense dieses Jahr anders aussehen oder ich erwarte ein bisschen was anderes durch den Quarterback-Wechsel für die, die es nicht wissen, die haben da jetzt kein Eigengewächs, sondern die haben Graduate Transfer bekommen. Kelly Bryant ähm, hat letztes Jahr die ersten zwei Spiele für, für Clemson gespielt, sie im Jahr davor in die Playoffs geführt und ähm, wurde dann äh, gebencht und das hat ihm so gar nicht gefallen und ähm, der ist jetzt bei Missouri gelandet, sicherlich auch ähm, wegen des Offense-Coordinators Derek Dooley. Derek Dooley war früher der Head Coach der Tennessee Volunteers und war die letzten Jahre Wide Receiver-Coach bei den Dallas Cowboys. Der hatte letztes Jahr sein, sein erstes Jahr und hat eine sehr Pro-lastige Offense installiert. Und da hat eben äh, Drew Locke auch sehr von profitiert und das ist sicherlich auch ein Grund, wenn nicht der Grund gewesen, warum der Brown für Missouri entschieden hat, um einfach, äh, ich sag mal lax ausgedrückt, seinen Draftstatus erhöhen zu können.
2: Ja, das wird natürlich mit reingespielt haben, das stimmt schon.
1: Ja, also ähm, ja. muss man ja ganz ehrlich sein, ähm, das ist sicherlich nicht seine Liebe für die sondern er sagt, Mensch, ich habe jetzt noch dieses eine Jahr und ähm, da möchte ich jetzt das meiste draus machen.
2: So, wo kann ich spielen, ne?
1: Ja, wo kann ich spielen, wo kann ich äh, am meisten davon profitieren? Mir geht es jetzt nicht nur um Spielen, ich möchte eigentlich versuchen, mich fürs nächste Level zu qualifizieren.
0: Ja, weil es war ja auch kein Zufall, dass eine von, neben Missouri, seine Top-Schule Arkansas war, die ja komplett schlecht sind. Ja. ja wo ja. erst natürlich, wenn, wenn er dann auf einmal, ich glaube 4, 8 waren sie letztes Jahr, oder sogar noch schlechter, ähm, und wenn die dann auf einmal 8,4, das ist schon hochgegriffen, hoch aber 7,5 oder so gehen. Dann heißt natürlich, wow, Kelly Bryant ist der Game Changer. Ja. Und ja,
1: da hat's auch, hat es auch äh, den gemacht, hinter den Kulissen so ein bisschen bisschen böses Blut in Anführungsstrichen unter den Fans gegeben. Da waren viele ziemlich enttäuscht von Arkansas. Die hatten wohl sehr fest äh, damit gerechnet, dass er zu ihnen kommt. Und äh, das ist ja jetzt äh, durch den Wechsel in die SEC, gibt es ja das alte. Eine der ältesten Rivalitäten im College Football, Missouri gegen Kansas, gibt es ja nicht mehr. Und äh, das äh, wird ja jetzt versucht, durch Missouri gegen Arkansas äh, zu ersetzen. Aber das ist natürlich, ich sag mal, eine Rivalität, die auf dem Papier geboren ist. Missouri gegen Kansas hatte seine Ursprünge noch vor dem Bürgerkrieg. Also die mögen sich auch als Bundesstaaten nicht. Äh, ich war zwei, dreimal zu dem Spiel dabei das kann man sich auch nur schwer vorstellen, was da abgeht. Also auch untereinander und, und ähm, die Woche Vorbereitung. Das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, das habe ich mit Arkansas jetzt selber noch nicht erlebt. Das äh, wird mir hoffentlich dieses Jahr gelingen. Aber ähm, da hat es schon, wie gesagt, äh, war die Enttäuschung bei Arkansas schon sehr groß. Natürlich äh, unter anderem, weil sie momentan nicht so richtig viel... Äh, Land innerhalb der SEC sehen.
2: Ja, und die Freude auf eurer Seite natürlich sehr groß. Ne?
1: Ja, denn äh, ich muss auch gestehen, das was da was da sonst an Quarterback so rumlief, ähm, der nächste sophomore Taylor, Paul und Taylor Paul ist mir letztes Jahr in erster Linie dadurch aufgefallen, dass er, dass er einen anderen Helm haben wollte, weil er hat wohl sich selber äh, im Fernsehen gesehen am nächsten Tag und fand sich wohl nicht so schön an der
2: Sideline.
1: I don't feel my helmet. Ich sage, was hat der gerade gesagt? Und mh, sieht ja auch noch, ihr müsst ihn mal googeln. sieht ja noch, auch noch aus wie Mamis Bester, blond, blauäugig und komplett aus wie so ein Konfirmand. Also, äh, ich tue ihm jetzt sicherlich unrecht, aber man hat ja dann so seine persönlichen Favoriten und da habe ich alter Vater, wenn der unsere Offense nächstes Jahr führen soll, da habe ich so ein bisschen habe ich so ein bisschen Bedenken, ob er das hinkriegt. Insofern bin ich froh, dass man da jetzt noch jemanden anders gefunden hat.
0: Sie haben ja sogar noch mal einen Transfer bekommen. Äh, ja, Robinson genau, noch ein
1: Transfer, Der muss dieses Jahr noch aussetzen. Ähm, der kommt von TCU. Und ähm, Sean Robinson, da muss ich gestehen, habe ich jetzt noch, noch nicht so wirklich viel Ahnung. Ich habe jetzt die letzten Wochen mir alte Clemson-Spiele rausgesucht um da mal so ein bisschen Feeling für den, für den Brian zu kriegen. Ähm, insofern, das ist der Plan, dass der Sean Robinson da äh, nächstes Jahr spielt. Denn auch der, der nächste, der Lindsay Scott, ähm, der hat jetzt im Verhältnis, der ist schon Junior dieses Jahr, der hat noch äh, so wirklich kaum Spielzeit bekommen. Äh, ob das was wird, äh, da muss man sehen. Die nächste große Hoffnung ist, ist ein Recruit von diesem Jahr, Connor Bezalek -like aus, aus, aus Ohio. Ähm, aber dazu kann ich noch gar nichts sagen, muss ich gestehen. Den habe ich noch, noch nicht einmal gesehen und der hat, meine ich, auch beim Spring Game noch nicht äh, äh, überhaupt noch nicht äh, Ball in die Hand gekriegt. Insofern ähm, dieses und nächstes Jahr wahrscheinlich mit einem Transfer-Quarterback. Also dieses Jahr auf jeden Fall nächstes Jahr noch sehr wahrscheinlich.
0: Du, du hast gerade das Thema Spring Practice an, äh Spring Game angeschnitten. Lass das mal kurz ganz schnell aus dem Weg bekommen. Ähm, unsere Meinung ist bekannt. Äh, wir denken, dass es nur ein großes Training ist mit Media-Attention äh, für die Fans. Deine Meinung?
1: Ja, bin ich ganz bei euch. Ähm, das ist, ist, ist ein, ich sag mal, ein, ein, ein Practice-in-Game-Day-Klamotten. Es ist für uns äh, unnötig viel Arbeit, weil wir die Jungs anziehen müssen, wie bei einem game day eigentlich wie bei zwei Game-Dames, weil du musst ja zwei verschiedene Teams äh, ankleiden. Du musst die Offense und die Defense, die müssen ja dann so ein bisschen unterschiedlich aussehen, damit sie sich auf dem Feld auseinanderhalten. Ähm, nee, also Spring-Game, ähm, ich habe den ESPN-Player im Abo und den, den SEC-Channel. Also ich hätte es gucken, aber ich glaube, ich habe fünf Und Das war's dann. Also das reicht mir, wenn ich darüber lesen kann. Ich äh, finde es faszinierend, dass das bei einigen Schulen zigtausende von Fans ins Stadion lockt, ähm, aber ich überspringe das eigentlich.
0: Ja, da, dann sind wir uns drei, vier sogar mit Robert alle einig und unsere bisherigen Gäste auch, haben alle gesagt, dass sie das ungefähr gleich sehen. Ist halt auch so was Schönes, um jetzt mal noch was Positives also zu sagen, so um die Zeit rüber zu bekommen, man sieht mal wieder Football, kriegt mal so ein Gefühl, aber... Ja, so
1: erkläre ich mir auch den Zuspruch durch die Fans, ähm, den einen oder anderen Spieler Mensch, den sieht man jetzt, der war vielleicht verletzt oder ja, man nimmt man mal wieder so ein bisschen Witterung auf, man, man kriegt mal wieder so ein bisschen Feeling, das ist so, so ähnlich wie äh, Missouri verbindet das auch immer noch mit einem mit großen Flohmarkt, äh, wo sie Klamotten aus dem letzten Jahr verkaufen äh, für wirklich schmales Geld äh, und um dann so, ich sag mal, den, den Tag insgesamt so ein bisschen aggressiver zu Aggressiver, entschuldige, attraktiver.
0: <lacht> Schönes <lacht> Wortspiel. <lacht> also, das ist schon auch immer noch so deine Meinung, oder hat sich die jetzt mittlerweile ja, geändert?
2: Nö, nö, meine Meinung ist immer noch da, also ist halt für die Fans, ne, ist Fernsehgeld.
0: Ja. ja. So. Also, bei Dingen geht das auf jeden Fall richtig ab, wie heißen, bei Nebraska, ja, da... Ja,
2: Nebraska hat, glaube, hat er, glaube ich, immer ausverkauft sogar.
0: Ja, ja ich glaube,
2: bei Alabama
1: die ist die Hütte auch ziemlich voll, also... So. Weil gut, das habe ich in South Carolina schon mitgekriegt. Der Süden und sein Football, das ist nochmal. Die lieben das. Ja, ist nochmal was anderes. Ich.
0: Aber bei, bei Bama und so ist das halt, glaube ich, auch so... Die haben immer die Top-Recruits und dann wollen, will man die endlich sehen. Zum Beispiel, ja. wenn jetzt nächstes Jahr Brian Breezy ist, der Top-Recruit, ähm, wird aufgehypt als einer der besten Highschool-Spieler aller Zeiten wahrscheinlich oder Highschool-Recruits, ähm, und den wollen die Fans dann halt auch einfach direkt sehen, weil sie es nicht abwarten können. Ja. Dann, dann verstehe ich es wieder, aber. Ja, da ist natürlich das, das Mediale drumherum noch viel größer. Ja. Das ist
1: hier vielleicht äh, vergleichbar mit, mit Fußball-Bundesliga, wobei, da muss ich gestehen, habe ich keine Ahnung. Das interessiert mich so überhaupt nicht. Also da habe ich auch, <lacht> auch keine Ahnung von. <lacht> Und das hat jetzt nichts mit der glorreichen Leistung von Hans oder St. Pauli zu tun. Äh, das war schon immer so. <lacht>
2: Naja, in Flensburg hat man ja auch keinen guten Fußball, oder? So nee, Flensburg. Du in
1: Flensburg äh, gibt es alternativ dann nur Handball und ich sag mal, das ist auch meine Ersatzdroge, äh, weil es da körperlich ja auch gut zur Sache geht. Und nee, also ein Flensburger und Sport ist in der Regel Handball,
0: stimmt. Gut, über Kelly Bryant haben wir jetzt schon, beziehungsweise du hast schon angesprochen. Ähm, mich würde interessieren, was erwartest du diese Saison? Kann er an sein, ich sag mal, er hatte ja bei Klemmsten Erfolge, er war ja nicht ja. niemand. Ähm, kann er True Lock so ersetzen, wie man sich so hofft, oder es eher so lala läuft?
1: Ja, ich glaube, also es wird anders. Ich erwarte nicht so viel, ähm, nicht so viel tiefes Passspiel, dadurch, dass er selber ähm, eine stärkere Laufkomponente ist ähm, als als Lock es war, der auch mal selber laufen konnte, aber wenn der Läuft, das ist schon was anderes. Also, was ich da von 2017 aus seiner Clemson-Zeit gesehen habe oder auch die ersten beiden Spiele 2018, ähm, das ist dann schon auch mal wieder eine Komponente, die du ganz anders berücksichtigen Und ähm, insofern glaube ich, das ist mehr so, so ein, ja, kein Kurzpassspiel. Ich glaube, keine, keine, keine West Coast Offense, aber ich glaube, die ganz, ganz tiefen Dinger äh, wird es nicht geben. Was sicherlich auch daran liegt, dass, dass so, ein, so, ein, so eine Rakete wie der Emmanuel Hall eben einfach fehlt. Weil das der und, und vor Jahren den Jeremy Macklin, das waren so Leute, wenn man die mal live gesehen hat, auch im Training, äh, dann hat man überhaupt erst für eine Ahnung, was Geschwindigkeit wirklich ist. Also das sagt man ja sowieso immer, die Spielgeschwindigkeit, das ist der große Unterschied. Sicherlich der technische Aspekt im Vergleich zum politischen Fußball. Aber diese pure Geschwindigkeit und das Ganze dann noch mit Helmplett, äh, das ist schon ein Unterschied und ich glaube, das wird, wird sich dieses Jahr auswirken. Ähm, hilft natürlich, dass er, dass er den Thailand wieder da hat. hat. Insofern ähm, muss, bin ich auch gespannt, was aus ausmacht macht äh, im Hinblick auf, auf Pro-Style. Ähm, was kann er wie kann er sein Konzept auf den auf diesen Quarterback, auf den Bryant Das würde mich sehr interessieren, muss ich gestehen. Insofern hätte ich mir vielleicht doch das Spring Game angucken sollen, da hätte ich vielleicht schon mal eine Idee gehabt.
0: <lacht> Imo, was erwartest du nächstes Jahr von Kelly Bryant als Missouri Tiger?
2: Und ein paar richtig nice Games. Ich glaube, der, der muss mal zeigen, jetzt warum er da ist. Das erwarte ich vor allem.
0: Und denkst du, dass er äh, also Missouri richtig hochspielen? Kann also, dass Missouri, keine Ahnung, 10-2 vielleicht, 9-3 geht. Letztes Jahr war es 8-4, das Jahr davor, glaube ich, 7-5. Glaub
1: ja, ja, sie haben in den letzten drei Jahren immer das Ergebnis des Vorjahres steigern können.
2: Ja, ja dann 9-3, komm. 9, wir 3. Mal mit. <lacht> Der Trend geht weiter. Ich bin, ich bin positiv, ja.
0: Andreas, du auch 9,3 oder? Ja, 8,4,
2: 93 9-3. Ich habe mal so
1: überlegt, äh, was sind so die Stolpersteine, Ähm. Eine Unbekannte und das ist natürlich, es ist on the road, es ist das erste Spiel der Saison, sie fangen am, am, am 31. August at Wyoming an, das mhm. äh, darf man sicherlich nicht zu leicht nehmen, das ist wieder so ein, so, so ein klassischer Gegner, den hat man vor zig Jahren äh, ins Programm genommen, als der ehemalige offense Coordinator Dave Christian noch der Head Coach von Wyoming war, der ist inzwischen, ich meine, Assistant bei Arizona State oder sowas. Insofern hat man Moment inzwischen keinen, keinen Bezug mehr zu Wyoming. Aber damit fängt die Saison an, on the road. Die Anreise wird nicht so ganz einfach. Das ist ein potenzieller Stolperstein. Dann spielt man dieses Jahr at Georgia, auch immer schwer. Zu Hause gegen Florida. Und ich muss gestehen, da weiß ich jetzt noch nicht, wie die dieses Jahr aussehen äh, nach dem Abgang des Quarterbacks West Virginia. Das sind so für mich die, die, die großen Stolpersteine. Alles andere, ja, South Carolina äh, sollte, sollte zu schlagen sein. Ole Miss, ich habe jetzt die letzten beiden Jahre äh, The Season verfolgt, äh, die, die, die Serie, die äh, Hard Knocks for College, bloß über eine ganze Saison. Ole Miss hm. sollte schlagbar sein, wenn eigentlich auch Kentucky, na, wenn die daran anknüpfen wie letztes Jahr. Das ist auch noch Ed Kentucky, das kann auch nochmal wieder interessant werden. Florida, Tennessee, Arkansas, buche ich mal als Gewinn, auch wenn es in Little Rock äh, wenn die so spielen wie die letzten beiden Jahre. Ich glaube, letztes Jahr haben wir zu Null geschlagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, also 9-3, 8-4 halte ich, halt ich für realistisch. Äh, da muss man mal sehen, ob einem das was nützt. Äh, aber dazu kommen wir gleich, glaube ich, noch.
0: Und, äh, ich Meiner Meinung nach dazu, ich glaube, West Virginia wird ein sicherer Sieg, aber natürlich könnte es dann auch ein Stolperstein sein, weil West Virginia verliert glaube ich zu viele Leute, gute Leute. Ja. Dafür finde ich Missouri einfach dieses Jahr viel zu stark. Aber ich mein, in der SEC, da hat man nie einen einfachen Schedule. Ich glaube, wird ähm, Missouri einen pack äh, Pac 12 äh, Schedule oder so spielen. Ich glaube, dann wird das ganz anders aussehen. Ich glaube, dann würden sie schon so 93 plus gehen, aber... Ja, das äh, wäre eigentlich
1: mal ganz interessant, mal zu sehen, wie schlagen ich da, ja. aber...
0: Sind man, man darf so die sich die Lieben. Erwartungen ja auch nicht zu hoch legen, sonst enttäuscht es ja nur. Ja, genau. <lacht> Gut, also generell, was erwartest du von der Offense? Besser als letztes Jahr mit Kelly Bryant oder eher ein bisschen schlechter? Als Schlocker. Wie gesagt, sind ja zwei komplett andere Quarterbacks.
1: Ich erwarte mir eigentlich eine größere Konstanz, denn äh, ich glaube gerade das South Carolina-Spiel letztes Jahr, das sind so Spiele, ähm, als wenn die, ähm, da war während des Spiels ein Gewitter und auf einmal hat Missouri keinen einzigen Ball mehr gefangen, als wenn die alle ihre Handschuhe mit Schmierseife eingeschmiert hätten und da hat man dann eben teilweise auch wieder mit den tiefen Dingern das versucht, und ähm, wenn das von mir jetzt äh, erhoffte Mittelpassspiel, nenne ich das mal unfachmännisch, äh, äh, eingeführt wird, dann verspreche ich mir davon eigentlich mehr eine, eine, eine größere Konstanz. Also insofern ähm, rechne ich eigentlich oder hoffe ich eigentlich nicht auf einen zu starken Abfall im Vergleich zum Jahr davor.
0: Wird es dieses Jahr einen Abfall geben oder kann Kelly Bryant an den offensiven Erfolg von True Lock und äh, Derek Dooley an,
2: anknüpfen? Also ich finde, Bryant ist ja ein bisschen ein anderer Quarterback so, als die beiden. Ja. Aber wenn das System passt, dann wird es auch mit ihm passen. Also da mache ich mir halt nicht die Sorgen, so jetzt um den Quarterback.
1: Ja, und der dann hat ja der schon der eine gewisse der Erfahrung der mit. Also,
2: das, ist ja, ja. das ist ja ein
1: gestandener mhm. Quarterback.
0: Ja, ja. Also kommt jetzt halt kein, kein, niemand, der, der noch nie geprüft worden ist. Also der, der Stand ja schon mal ein Spotlight. Also. Ja.
1: ja, und hat die Jungs ja 2017 äh, auch weit und tief in die Saison mhm. geführt. Also ähm, ist jetzt nicht irgendwie einer, der von der Bank gekommen ist, sondern nur irgendwelche Spot-Einsätze bekommen hat. Insofern glaube ich, dass der mental auch ganz stabil ist.
0: Wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe, sind die Missouri Tigers vor allem immer für eine gute D-Line bekannt. Äh, man hat immer normalerweise einen Ja, guten das
1: war mal, war mal ein, ein, ein Hashtag D-Line Zoo. Das mhm. lag ähm, sehr an einem, an einem Coach, der früher selber ähm, bevor er Coach wurde äh, in Toledo, war er selber Spieler, Greg Kuligowski. Der ist ähm, aber vor Jahren als Pinkel ging, ähm, ist der auch gegangen, denn er wollte gerne Defense Coach werden. Ähm, das konnte er bei, bei, bei Olin nicht. Und er ist dann nach Miami gegangen, hat da zwei Jahre gecoacht, hat die Defense Line da auch sehr nach vorne gebracht. Äh, letztes Jahr ist er dann Assistant Head Coach, d Line Coach bei Alabama gewesen. Ähm, die haben sich aber am Jahresanfang voneinander getrennt. Und ich muss gestehen, das ist mir auch Tage erst... Ähm, aufgefallen, weil ich dieses Jahr selber da gesundheitlich ein oder andere, äh, das ein oder andere Problem hatte und mich so am Anfang des Jahres, nachdem die Saison, so also gar nicht äh, damit beschäftigt habe. Und ich muss ihn direkt mal anschreiben, wir sind nach wie vor in Kontakt, ähm, warum, wieso, weshalb. Und soweit ich weiß, das letzte, was ich mitgekriegt habe, letzte Woche in Italien, ähm, ist schwer katholisch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der dieses Jahr irgendwo coacht. Ich glaube nicht. Und das war der, der Missouri da vorne im Linienbereich wahnsinnig nach vorne gebracht hat. Das war jetzt letztes Jahr schon etwas schlechter. In der Laufverteidigung war sie trotzdem noch sehr gut, weil sie da auf auch gut aufgestellt waren. Was so ein bisschen anfällig war, war die Passverteidigung. Da hoffe ich, dass es dieses Jahr ein bisschen besser ist. Spontan fällt mir da der Marcus AC ein. Im, im, gegen den Lauf. Die Line muss man sehen, die haben da jetzt auch wieder ähm, da den einen oder anderen Starter, die haben da vier zwei Starter auf End, die wieder dabei sind, beides Juniors. Und in der Mitte ähm, Cale Garrett, als Mittellinebacker, der zwar nicht der schnellste ist, aber ähm, ein mieser Hitter, sag ich mal. Da, wo der hinlangt, da wächst kein Gras mehr. Super sympathischer Typ, äh, sehr, sehr, äh, humble, wie heißt es denn, äh, sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. Aber wenn der den Helm zumacht, dann liefert der auch ab. Das wird äh, sicherlich helfen. Wie gesagt, man kann da nur hoffen, äh, die, 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 die beiden Safeties sind neu, äh, die beiden Corner sind, waren letztes Jahr Starter, äh, dass sich das insgesamt etwas verbessert. Im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Denkst du, dass das möglich ist? Und weil, ich meine, man sagt ja der Spruch: ähm, Offense wins Games, Defense wins Championships. Und vor allem in der SEC braucht man halt eine gute Defense. Kann man da nächstes Jahr einen Schritt nach oben erwarten?
1: Ja, muss man. Ich sag mal, ich habe mir so ein paar Statistiken aufgeschrieben, die waren letztes Jahr 108er <lacht> von 124 oder sowas. Was die, was die Sex anbelangt. Also da muss, da muss dieses Jahr ein bisschen was draufgelegt werden, äh, um die Offense auch so ein bisschen zu entlasten. Äh, man kann nicht immer in jedes Spiel reingehen und sagen, Mensch, letzter Ball gewinnen, äh, entscheidet das Spiel und äh, letzter Ball gewinnt. Man kann da nicht immer äh, sich darauf verlassen, dass man einen Shootout gewinnt. Insofern muss die Defense da dieses Jahr schon ein bisschen mehr
0: Bisschen, bisschen mehr zeigen. Imo kann die Defense dieses Jahr einen Schritt nach oben machen und einfach insgesamt besser spielen als letztes Jahr, vor allem durch eine bessere D-Line, was auf jeden Fall
2: nötig ist. Ähm, die D-Line alleine ist ja meistens das Herzstück der, der Defense alleine, weil sie die, die Pressure auf den Quarterback bringen dementsprechend. Ja, es kann besser werden. Also ich bin, ich bin immer vage in den Aussagen natürlich, was sowas angeht weil es halt ähm, schwer ist, daran zu kommen, also ganz dahinter die Kulisse und dann das zu sagen, aber ich glaube schon, wenn man halt jetzt den nächsten Schritt macht, wenn das Coaching weiter den Schritt nach vorne macht, dann kann auch die Defense nachliefern, also man hat äh, gute Chancen halt, nach vorne zu kommen.
1: Ich glaube, was helfen kann, ist die Stabilität im coaching staff da ja. waren die letzten Jahre, äh, in den ersten Jahren und natürlich schon ähm, ein ziemlicher Wechsel, ähm, die Coaches, die jetzt da sind, die sind jetzt im zweiten Jahr äh, dabei, mal gesehen von Bruder, äh, der, der abgeworben wurde. Ich glaube, der ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, der ist in Oklahoma gelandet. Ähm, ansonsten sind die Coaches da stabil geblieben. Das kann der ganzen Geschichte, glaube ich, auch nur helfen, dass da die Philosophie äh, dieselbe ist und und äh, die sechs Starter, die vom letzten Jahr, äh, dieses Jahr wahrscheinlich wieder als Starter spielen, dass die da, pass mal auf, Jungs, äh, ihr seid jetzt hier neu als Starter in der Rolle, so und so läuft das. Dass du da einen gesunden Mix, Mix hast aus, aus Erfahrung, äh, Erfahrung mit dem System, das gespielt wird und, und auch äh, die schon umgesetzt hat auf dem Platz, das kann der ganzen Geschichte eigentlich nur helfen. Das ist so meine Hoffnung und das, was ich mir davon verspreche.
0: Vor allem mit Barry Odom als Defense, als Defense und Coach eigentlich, sollte es da ja schon auch einen Schritt nach oben machen. Glaube ich, glaube glaub, der will das ja auch dann wahrscheinlich auch, wenn er oder. Ja, ich sag
1: mal, das ist natürlich äh, von daher, äh, ich sag mal, da kommt er von Haus aus und das war äh, am Anfang natürlich auch das Problem, äh, dass sie da alle gedacht haben, Mensch, das macht er. Aber ähm, er hat da mit, mit seinen jetzigen Coaches, äh, die da eben auch schon davor dabei waren, ähm, hat er jetzt, glaube ich, einen ganz guten, ganz guten Weg. Ähm, Ryan Waters ist, äh, ich glaube, seit, solange ich da drüben bin, ist der dabei. Der macht die, macht die Safeties, das ist der Defense Coordinator. Ähm, der Linebacker-Coach ist wieder zurück. Ähm, da müsste eigentlich dieses Jahr ähm, dementsprechend das ganze Früchte tragen.
0: Es scheint so, als wäre letztes Jahr, also jetzt ähm, in der aktuellen Offseason, der Coaching-Staff jedoch fast auseinandergebrochen, weil es gab das Gerücht, dass Barry Odom wohl sehr sehr viel Interesse am Louisville-Job hatte. Dann kamen Gerüchte auf, er sei kurz vom Vertragabschluss und dann kam er wiederum zurück hat, und er hat gesagt, das seien alles nur Gerüchte und das stimmt nicht. Kannst du da vielleicht so ein bisschen einen Inside-Look geben, ob du da was mitbekommst? Ja, hast. ich
1: habe das natürlich auch die Pressemitteilung gelesen und äh, wechselte hier die Gesichtsfarbe. Weil wie gesagt, äh, mein persönlicher Fuß in der Tür da drüben hängt natürlich sehr von den persönlichen Verbindungen. Und ich hatte jetzt das Glück durch, dass der Wechsel äh, auf der äh, im Equipment Room, äh, dass der mich nicht in irgendeiner Form beeinflusst hat, sondern äh, dass ich da weiterhin genauso willkommen bin aber wenn so ein, so ein Headcoach äh, wechselt, das hätte mich schon äh, in Probleme bringen können und dementsprechend äh, habe ich da mal nachgefragt und äh, genauso wie du jetzt eben gesagt hast, da war ein bisschen Media-Bohai, vielleicht hat er auch selber so ein bisschen gepokert, um seinen Vertrag zu verbessern, aber ähm, ernsthaft daran interessiert äh, war der nicht. Also das ist das, was, was bei mir angekommen ist, das, was ich aus, aus, aus Gesprächen mit, mit, mit meinen Jungs drüben, ähm, rausbekommen habe, so nach dem Motto: bleib ruhig, das ist hier gerade mal so ein bisschen, wird hier hoch, aber ist ähm, nicht wirklich ein Thema. Insofern, ähm, das wäre, glaube ich, das wäre ein ziemlich erschlachendes Kontor gewesen, der gegangen Das ist natürlich, ähm, das ist der, 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 er hat selber da gespielt, er ist in der Organisation gerufen geworden, ähm, hat zwischenzeitlich äh, bei Memphis äh, sich nochmal so ein paar Sporen verdient. Ähm, das hätte, glaube ich, moralisch auch äh, ganz schön, ganz schön Einschlag hinterlassen, wenn der
0: jetzt gegangen wäre. Ähm, denkst du, dass also ich habe mich da das sowieso schon gefragt, als die Gerüchte damals gekommen sind. Ich, ich meine, er ist ja Alumni von äh, den LSU Tigers. Ja. Ähm, ist der Job in Louisville so lukrativ, dass man das hinter sich lässt? Weil das habe ich mich, ich habe mich das damals dann direkt gefragt. Louisville ist jetzt, ist jetzt nicht Alabama oder Clemson, sondern Louisville war halt ja das letzte Jahr nicht so gut. Und ich meine, wenn du dann deine arme Martha bist, interessiert man sich da dann wirklich so für so einen niedrigen, niedrigen, in Anführungszeichen, Job?
1: Na, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wäre der Job besser bezahlt gewesen. Also er, er, er verdient hier sicherlich nicht schlecht in Missouri aber ist im Verhältnis sicherlich auch nicht der höchstbezahlteste. Ähm, da ist dann immer der, der, der Klassiker der Frage, ähm, was ist mir näher? Mein, mein, meine Alma Mater, mein, meine Schule, äh, meine moralische Verpflichtung oder äh, denke ich jetzt long-term, karrieremäßig, einkommenstechnisch? Äh, das ist zum Beispiel etwas da, würde ich in dieses Jahr gerne mal bei einem Bier zu befragen. Ähm, insofern will ich das immer nicht ganz ausschließen. Denn wer weiß, was da äh, äh, hinter den Kulissen an Vertragsverhandlungen auch läuft äh, und gelaufen ist, was es da drüben für, äh, äh, für Incentives gegeben hätte. Äh, was weiß ich, vielleicht hätte Adidas da, da noch eine Schippe oben draufgelegt. Äh, aber der Druck wäre sicherlich auch kein geringerer gewesen. Im Gegenteil, nachdem die äh, das letzte Jahr da ja so komplett eingebrochen sind. Äh, insofern ähm, hat er sich das sicherlich gut überlegt und hat hier auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, äh, das erste Jahr war schwer, da hat er nicht viel gewonnen. Da war, weil er eben äh, the chosen one so ungefähr war, äh, hat da sicherlich auch jede Menge Druck, und konnte jetzt die letzten beiden Jahre dadurch, dass er jedes Jahr mehr gewonnen hat, wenn man vom bootspiel jetzt mal absieht, äh, hat er da sicherlich Druck von der von sich selbst nehmen können. Und äh, insofern hat er sich, ich sag mal, möchte er jetzt sicherlich die Früchte ernten, äh, die er die letzten Jahre mitgesät hat.
2: Wäre ja schade, wenn er dann weggeht, wenn es für Sie richtig abgeht.
1: Ja. Natürlich, wenn er, wenn die jetzt richtig abgehen, dadurch wird er natürlich auch da. Ja.
2: Weil wenn er seinen Stock wirklich reisen will, also so groß machen möchte, dann ist das halt logischer für ihn da zu bleiben und dann quasi die Lorbeeren einzuheimen sind für die getane Arbeit.
1: Ja, also das will ich mittelfristig nicht ausschließen, dass er dann irgendwann sagt, so Jungs, äh, show me the money oder äh, ich muss jetzt mal an mich und meine Familie denken, an mich. Ähm, das will ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, das möchte er jetzt erstmal zu Ende ohne da jetzt einen, einen, einen Zeitstrahl drauflegen zu wollen, was zu Ende führen heißen soll.
2: Gut,
0: also mich würde das interessieren, also falls du mir dann die, die, die Insider, äh, die, die Insider weiterleiten willst. Ja, Wer weiß ich, es als erstes, ein Podcast gespannt. in Deutschland. Ja. <lacht> ja, und ich darf Die große darüber. Medienquelle.
2: <lacht> und du bist die Internship-Less, ja. <lacht> so weit kommt es noch.
0: Ich dachte mir gerade vorhin schon, mit dem, mit dem Quarterback, der gesagt hat, ähm, mit dem ja. Helm, ich dachte ich mir schon, wenn der mal, jetzt sagen wir, der wird mal noch gut und dann NFL-Draft und dann kommen da die Insider-Informationen an die Scouts
2: ja, da der, der hören die Scouts und auch die deutschen Podcasts. Wer kennt ja. das? Man kennt, man kennt auch das. was denn sonst? Die wichtige Medienquelle. Football ja, Media. genau. Die, die Insider. Die, ja. die
0: Missouri äh, Tigers sind der in der Offseason nicht durch starkes Recruiting oder so ähm, ins Gedächtnis von allen gekommen, sondern durch einen Skandal, der mit sich zog, dass ähm, die Missouri Tigers von der Postseason gebannt worden sind, ähm, was natürlich dann direkt wieder Gerüchte ähm, losgelöst hat, ob Kelly Bryant nochmal weiter transfert ähm, oder nicht. Am Ende ja, ist er natürlich jetzt hier geblieben. Aber was ist an diesem Skandal, was hat der für einen, ja, wie soll ich sagen, für einen so Effekt aufs Team genommen, dass man jetzt einfach nicht in die Postseason gehen kann? Also, ähm, zum einen, da
1: ist die Messe noch nicht ganz gelesen. Die war letzte Woche Montag. Waren Sie beim Board, äh, weil Sie da dagegen einen Einspruch eingelegt haben. Ähm, das Ganze ist ja, ist ja eine alte Nummer. Das Ganze ist äh, 2016 passiert. Eine einzelne Tutorin hat sich da ähm, zwölf Sportler, hat da zwölf Sportlern äh, aus fünf verschiedenen Sportarten geholfen. Davon zwei Footballern. Ähm, hat dem bei Hausaufgaben geholfen, hat teilweise die Hausaufgaben wohl äh, komplett selber gemacht, hat sich selbst äh, bei der NCAA angezeigt. Und als das rauskam, hat Missouri alles getan, um bei der Aufklärung zu helfen, etc. Das wurde auch entsprechend von der NCAA immer betont, äh, zumindest verbal honoriert und passt, über, passt so gar nicht zu der Strafe, die man jetzt bekommen hat. 5% Scholarship Cut, 1% vom Budget äh, als Strafe, ähm, Bowl Ban, die nächsten drei Jahre on Probation. Also ich sag mal, die, die Tat und die Strafe passen nicht zueinander. Missouri hat das Ganze insofern umgedreht, in Anführungsstrichen, die haben gesagt, make it right. Das ist nicht nur ein Hashtag, das ist jetzt deren Claim. Und ähm, das hat zumindest in der Fanbase dazu geführt, dass die sagen, so Freunde, wir jetzt gegen alle, wir in Missouri gegen den Rest der Welt, genauer gesagt äh, gegen die NCAA, nur wollen wir mal sehen, äh, was wir daraus machen können. Ähm, allen Spielern Stand es vom, vom, in Anführungsstrichen, äh, rechtlichen, vom, vom regelseitigen her frei, äh, straffrei, Sprich, ohne, ohne zeitliche Einschränkungen wechseln zu können. Es ist nicht ein einziger gewechselt. Bei Kelly Bryant habe ich, wie gesagt, wir hatten das ja vorhin schon gesagt, Stichwort Arkansas. Ähm, das Bowlspiel ist für ihn sicherlich nett. Das ist aber, ich sag mal, die Sahne auf dem Ganzen. Ihm geht es um die persönliche Entwicklung. Ähm, deswegen würde ich jetzt, dass er nicht gewechselt, nicht zu viel reininterpretieren wollen. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Mensch, guck mal hier, der hat nur noch ein Jahr, kann dieses Jahr nicht Bolt spielen, aber. Aber wie gesagt, für mich hat der einfach schon die nächste, die nächste Ebene im Fokus und sagt, das eine Spiel wird mich jetzt nicht so nach hinten reißen. Moralisch, glaube ich, wird es dem Team eher helfen, denn keiner von denen, die da jetzt dabei sind, hat damit irgendwas zu tun gehabt. Ich meine, bei 114, 15, 20 Mann sind es zwei Footballer gewesen. Auch zeitlich, dadurch, dass das so lange her ist, ähm, der Einspruch läuft, wie gesagt, da war letzte Woche ein Meeting beim, beim Board, aber die brauchen vier bis sechs Wochen. Das wird noch dauern, eh da eine Entscheidung kommt. Läuft dieses Jahr schon. Ähm, das Ganze ist, ist für mich schwer zu verstehen von Seiten der NCAA her. Wenn man diese Kooperation so lobt, so erwähnt, äh, wie hätte die Strafe denn, wie wäre die Strafe denn ausgefallen, wenn man nicht kooperiert hätte? beziehungsweise was, was für ein Signal sendet die Schulen, ähm, denn machen wir uns nichts vor, im College wird beschissen, auf Deutsch gesagt. Ähm, auf die ein oder andere Art, da bin ich mir sicher, dass da Sachen hinter den ähm, ohne da jetzt konkrete Beispiele zu kennen, ähm, von denen wir nichts wissen. Aber wenn ich das jetzt meinetwegen mit North Carolina vergleiche, die haben über Jahre hin, haben die da irgendwelche Witzlehrgänge angeboten, Witzklassen. Ähm, und dann haben die Jungs ähm, über diese Witzklassen ihre Arbeiten geschrieben. Missouri hat richtige Klassen angeboten, aber denen wurde bei den Hausaufgaben geholfen. Ähm, und die NCA macht das ja daran fest, hier war das ausschließlich waren es ausschließlich Athleten, die davon profitiert haben. Bei North Carolina haben auch Nicht-Athleten davon profitiert. Deswegen ist North Carolina da ja ohne jegliche Strafe davon gekommen. Also hier passen, passt das irgendwie nicht so ganz mit äh, zueinander. Ähm, vor allem, wenn diese Tutoren, wie es ja nun äh, augenscheinlich so ist, wenn die komplett eigenständig gehandelt sind. Ähm, was gegen Missouri spricht, ist, dass sie vor zwei, drei Jahren im Basketball schon mal einen auf die Finger bekommen von der NC und dass man hier vielleicht ein, ein grundsätzliches System, sage ich mal, gewittert hat und deswegen gesagt, sorry, äh, wen wollt ihr hier eigentlich verkaspern? Jetzt müsst ihr mal richtig einen auf die Finger kriegen. Vielleicht begreift ihr es dann endlich. Ob das alles äh, so stimmt? Naja. Ähm, es bleibt spannend. <lacht> es bleibt spannend und äh, ich glaube, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube, man hat es PR-mäßig, der Make-it-Right-Kampagne ganz geschickt angefangen, um so ein bisschen von der von der eigentlichen Sache äh, abzulenken, von diesem Bowl-Ban. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist Missouri, was wir ja vorhin schon sagten, nicht so die, 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 die erste Adresse für Five-Star-Recruits. Ähm, insofern Jetzt eine gute Moral zeigen, eine gute Saison abliefern, egal wie dieser Einspruch ausgeht, das kann der ganzen Sache äh, auch für die Zukunft nur helfen. So nach dem Motto, Mensch, guck mal, ähm, die sind ja, sind ja moralisch gut drauf, obwohl sie unter dieser, unter dieser Strafe ähm, oder mit dieser Strafe eigentlich auflaufen und das große Ziel, das Bootspiel für dieses Jahr ähm, doch eher unwahrscheinlich ist.
0: Imo, äh, wir haben schon mal in einer früheren Folge darüber geredet, als es damals frisch rausgekommen ist und da haben wir schon gesagt, es ist eigentlich eins der so worst kept secrets dass äh, die Schulen ihren eigenen Spielern so ein bisschen da mal helfen, da mal helfen lassen. No. Was denkst du, wird das wirklich so irgendwie jetzt einen Einfluss nehmen aufs Recruiting? Ich meine, du hast es gerade eben auch gesagt, Andreas, Missouri ist keine Recruiting-Schule, also für das heißt Recruiting-Schule, also halt für hochkarätige Recruits, wie gesagt, fünf Five-Star Recruits, äh, drei Five-Star Recruits jemals, wird es so einen großen, ja, Effekt haben?
2: Also, was ich immer bei, bei Missouri sehe, ist natürlich, also Missouri ist jetzt nicht in einem Highschool-Hotbed, so, wo du, wo du mit den Five-Star und Four-Star Recruits so um dich schmeißt, ganz wild. Auch Kansas ist nicht, ist nicht, äh, das, die, die Gegend, wo jetzt, ähm, so die, die Supertalentas, die haben halt einfach geografisch ein bisschen die blödere Lage, die gehen dann darunter nach Louisiana oder sowas ähm, oft zum Recruiten, aber so groß, glaube ich, wird es nicht schaden, vor allem jetzt, wie es halt Andreas gesagt hat, wenn man da so diese Supermoral zeigt, ne wenn man den den Spielern quasi zeigt, so wir haben hier eine, trotzdem eine gute Stimmung, ähm, dann kann sich das auch auf einmal sehr positiv auswirken, also bei Penn State damals hat es sich dann auch auf einmal positiv ausgewirkt, als sie Bowl Band hatten und dann halt diese Riesenmoral gezeigt haben, und halt sehr, sehr verstärkt deswegen recruited haben, den Spielern gesagt haben, ihr könnt jetzt hier was erreichen. Ähm, dementsprechend muss man, das, muss man das halt so betrachten.
1: Ja, ja. Und, und, und im Recruiting äh, erstaunt mich ja immer wieder, was, was da heutzutage eine Rolle spielt. Also äh, da sind die schulischen Leistungen, sind da sicherlich auch mit auf der Liste, nicht ganz oben. Äh, was für Coaches habe ich, was für Klamotten kriege ich? Ich sehe das ja immer, wenn, wenn Recruits da sind was wir da für so einen den, den großen Gabentisch aufbauen, eine extra, eine extra äh, Rollkiste, eine Riesending, äh, so einen mittleren Wandschrank mit Sachen, die wir dann einmal aufbauen, um zu zeigen, pass mal auf, das sind so die Klamotten, die man hier so im Jahr des Jahres kriegen kann. Ähm, und was inzwischen auch ein Fakt ist, das habe ich vor zehn Jahren schon mal gesagt, dass die, äh, gesagt haben, Mensch, wir müssen hier in der Big 12 texas äh, standhalten da haben sie die gesamten links dreht und baut. Und das gleiche haben sie jetzt gerade. Gemacht. Ähm, da ziehen sie jetzt die nächsten zwei, drei Wochen und da eine neue Tribüne aufgesetzt, auch mit Logen etc. Aber vor allem ähm, haben sie da drunter Kraftraum, neue sportmedizinische Abteilung, alles nur für Football. Der Equipment geht darunter. Ähm, die haben jetzt einmal komplett für den Fußballbereich neue Facilities gebaut. State of the art und, und neuen Lockerroom und deutlich sinnvoller als das, was ich jetzt LSU gesehen habe. Ähm, also, insofern, es gibt das schulische, ja, das ist sicherlich auch ein Faktor. Aber, äh, mein Eindruck ist, dass die Kids da drüben auf ganz, was für uns teilweise sicherlich schwer macht, denn ähm, die wenigsten haben uns nichts vor in der NFL. Insofern sollte vielleicht die schulische Qualifikation, die man da hat, das ist vielleicht ein bisschen sehr idealistisch gedacht.
0: Imo, du hast äh, mit deinen Recruits natürlich einen, einen guten Einblick. Achten die, die deine Recruits, äh, mit denen du bis jetzt zusammengearbeitet hast, auch so auf so akademische Sachen oder sitzt da wirklich nur zum Beispiel North Carolina, ich weiß immer, ihr hattet jetzt noch nicht so viel mit North Carolina zu tun, ja. äh, aber natürlich mit, mit der Jordan, aber natürlich mit Michigan zum Beispiel ist jetzt ja auch so Jordan Brand. Ich meine, da, das zieht die Recruits ja eigentlich maßgeblich an.
2: Um, das zieht schon die Recruits natürlich an, aber also vor allem, ich würde sagen, ja. amerikanische Recruits sind es vor allem die, äh, die du immer wieder mit dem Swagger deiner deiner Uni beeindrucken kannst, indem du den zeigst, guck mal, wie geil, wie geil die Facilities sind, wie geil das Team sind und 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 und, und um, die Europäer sehen das natürlich sehr ähnlich aber was halt was halt bei den Europäern sehr also ein viel größerer Wert ist ist zum einen ähm, wie die Recruiter denen den Hof machen also dass sie denen zeigen du bist ja wirklich geschätzt ne das ist ja nicht mal so dass du in einem anderen Land bist nein du bist auf einem anderen Kontinent ja. ähm, das spielt bei denen ein Riesen, Riesenteil mit rein was bei denen halt auch sehr groß mit reinspielt bei den Europäern ist halt dann wirklich doch die Academics einfach ähm, weil das was was das halt mit sich bringt ist für die ähm, einfach enorm, also die denken halt auch schon dran, was ist halt, wenn ich wieder nach Europa muss, so, dann willst du halt nicht irgendwie einen Abschluss in, äh, keine Ahnung, in Kunst haben, weißt du, dass du dann irgendwelche Bilder analysieren kannst, die wollen, schon, die wollen schon einen richtigen Abschluss haben, wenn sie rübergehen. also bei denen ist das ja nicht so, dass die nur rüber gehen, um jetzt wirklich Football zu zocken, die gehen auch wirklich rüber, weil das halt für die eine, eine, eine One-in-a-Lifetime-Chance One ist, so, ne, also das ist eine einmalige... Ja, ich glaube, weil, wir da,
1: weil, wir, weil der Sport bei uns eben wir drei können die, die 40 Yards nicht rückwärts in, was weiß ich, 1,5 Sekunden rennen. Ja. Ähm, deswegen kriegen wir hier drüben an der Uni Heidelberg kein, kein, kein Stipendium. Ähm, ich glaube, unser, unser Mindset von uns Europäern ist da schon ganz anders. Ich Richtig. Dass wir ähm, nicht mit der automatischen Haltung reingehen. Äh, Stichwort Last Chance Who, Ich bin der nächste Jerry Rice oder der nächste mhm. äh, Antonio Brown oder sowas sondern dass ich weiß, pass mal auf, ich kann da drüber voll spielen, aber das ist für mich ähm, auch die Möglichkeit, ein, 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 einen ordentlichen Schulabschluss zu kriegen. Und das dann jetzt eben nicht in oder Musikgeschichte, ohne den Leuten jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ähm, da glaube ich, ist da doch schon ein erheblicher Unterschied zwischen, zwischen Europäern und, und Amerikanern.
0: Also ich kann euch da nur zustimmen. Ich finde die, die Studiengänge in den USA eh so, so komisch ab und zu. Also Sachen wie, wie Gender Studies und sowas, ähm, da gibt es Kurse, das wird es bei uns niemals geben, weil es bei uns ja immer heißt, so, was willst du damit mal machen?
2: Ja. ja, was willst du denn damit machen? Nix. Ja. Also, sorry, ich kann dir auch so sagen, welches Geschlecht jemand hat, wenn ich da unten gucke. Also, hm. das ist komisch, das ist alles nicht so meins.
0: Ja. Gut, äh, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, ich habe es gerade vorhin noch gelesen, äh, Andreas, zum Beispiel die Alice View Locker Rooms, die neuen. Ja. Sind ja nur gemacht worden, um Recruits anzuziehen, oder?
1: Ja, also, äh, ich habe mich da die letzten Tage mit meinen Jungs drüber gehalten, weil das Video gesehen auf Twitter und habe gesagt, auf Deutsch, euer beschissener Ernst. Ich verstehe es nicht. Ähm, ich habe ja nur die letzten 15 Jahre da drüben, ich ja nur oft durch den durch Locker-Room. So ein Locker-Room, das Ding wird missbraucht. Hm. Die, die kümmern sich nicht drum. Das sind Kids 18, 19, 20, wenn sie alt sind, 22. Ähm, das erste, was in diesem LSU-Rocker über die Wupper geht, wird dieser Bildschirm sein. Der, sich, der Nutzen erschließt sich mir sowieso nicht. Der sitzt da nicht stundenlang. Der braucht keinen Liegesitz. Abgesehen davon, schön, dass das alles Leder ist. Ähm, wenn der da verschwitzt äh, fünfmal drauf gesessen hat, dann sieht das Ding sowieso aus, wie es gehabt ist. Ähm, Es gab in Missouri mal so einen bekloppten ähm, Strength-Coach. Der hat die Jungs viermal die Woche äh, in Becher pinkeln lassen, um äh, äh, Loktatwerte und was weiß ich nicht was zu nehmen, hat aber diese Becher nicht eingesammelt, das hat dieser Locker da standen überall auf dem Pissbecher rum, ich stelle mir das jetzt gerade vor, Junge, Mensch wunderbar, ich habe hier, hier äh, zwei Cupholder dann stelle ich die da mal rein ähm, die Jungs duschen ja zwei, dreimal am Tag Training äh, äh, Krafttraining und dementsprechend haben die auch Darüber macht man sich ja hier drüben hier ein heiß. Und das ist für die Jungs schon ein echtes Thema, dieses nasse Handtuch da vorne in den Handtuchbehälter zu werfen. das ist ja einfacher. Die Klappe von seinem Lockerroom, von seinem Locker, von seinem Schrank, auf dem meine Sitzfläche ist ja eine Klappe. Und äh, der 0815 Locker hat eine Tiefe von knapp einem Meter. Ich habe da teilweise schon 20 nasse Handtücher raus und das dann schon anfängt zu gammeln weil die Jungs nicht in der Lage waren, die fünf Meter da vorne hinzugehen und wie so ein alter Basketballer das nasse Handtuch da schaffen. Und in diesem geleckten Lockerroom stelle ich mich jetzt gerade vor, 20 Minuten verschwitzt äh, vom Tour-Day äh, im Camp rein. Äh, das sieht gut aus, aber ich hätte, ich schrieb das vorhin auch gerade auf eurer Facebook-Seite, ich würde gerne mal ein Foto nach ein, zwei Wochen Camp oh, das, ja. äh, der ganze Ansatz erschließt sich mir nicht. Das Ding sieht ja wirklich aus, erste Klasse mit Sternchen in dem Kontinuitat äh, der -Liga. Der soll doch da nicht stundenlang sitzen. Der soll sehen, dass er zu einer schulischen Leistung, der soll sehen, hm. der muss da in seinem Locker nicht pennen. Und hm. es fehlt mir auch an Staufläche. Der kann diese Sitzfläche hochmachen und wo stellt er denn sein verschwitztes äh, Schulterpad hin? Den Helm kann er da oben in Fach legen. Ähm, bei Missouri ist dieses Fach belüftet, damit dieser Helm Ich habe das vor Jahren mal bei South Florida gesehen, ähm, als ich mir den Equipment Room angeguckt habe. Da kam ich in den Raum rein, da standen da 50 gedrehte Föhne. Ich sage, was ist das denn hier? Machst du hier irgendwie ein Haarstudio auf? Oder <lacht> ja, äh, South Florida Tampa, super hohe Luftfeuchtigkeit, sagt er, wenn wir hier die Jungs schwitzen, die Schuhe, die sie anhaben, werden nicht trocken. Das machst du zwei, maximal drei Tage. Ähm, dann hast du keine Haut mehr auf den Füßen, wenn du immer wieder in die äh, nassen Schuhe gehst. Deswegen hatte der inzwischen gibt es das Das war 2004. Ich war anlässlich der Superbowl. Ähm, das fehlt mir alles in diesem Locker. Wo tut der sein Schulterpad hin? Äh, die Sitzfläche, wie ist die belüftet? Natürlich werden die sich gedacht haben. Was sind das, 28 Millionen für so ein... Aber so ganz verstehen
0: tue ich es nicht. Um nicht zu sagen, ich verstehe es überhaupt nicht. Also ich habe, ich habe auch gesagt, es sieht aus wie Business-Klasse im Flugzeug.
1: Ja, aber warum?
0: Ja. <lacht>
1: warum den cup -Holder? Also in der Regel trinkt er nicht so viel im Locker-Room. Der Swagger
2: ja. muss einfach da sein. Also. Ja. also
0: wirklich sowas ist nur, um Recruits anzuziehen, weil Funktion, Funktion dahinter das halt. Ja,
2: also das, das muss, das muss dann wird. aber
1: schon, äh, ich sag mal, ein ahnungsloser Recruit sein, denn der sagt sich, ja, mein, das ist ja toll. Äh, jung, du sollst hier nicht liegen und pennen, die Zeit hast du gar nicht. Oder, äh, weiß ich nicht, spielen die da äh, das, das Playbook elektronisch auf und er kann das dann auf den Bildschirm gucken halte ich alles für sehr theoretisch.
0: Ja, aber ich glaube, so der, der Mindset von so ein paar Top-Recruits ist halt wirklich, ich, ich bin nur, nur da zum, zum Fußball spielen und so und, Also so kommt es mir jetzt manchmal vor, wenn man manche Reden hört. Weil, ja, aber das kann auch einfach nur meine Meinung sein. Nein, da hast du
1: sicherlich schon recht, äh, dass viele da ausblenden, dass sie äh, einen gewissen Notenshit äh, auch in der SEC ein Schnitt, äh, äh, abliefern müssen. Ansonsten äh, sind sie nicht mal spielberechtigt. Also da hat ja einen Grund, warum die äh, da so viel Aufwand betreiben mit Tutoring und also auch innerhalb der NCDA gegebenen. Äh, mein Lieblingsbeispiel von vor ein paar Jahren äh, war ein Defense Liner. Den habe ich im, im, äh, im, im Sommercamp erlebt. Da kam er aus der Highschool, das war ein Mann unter Kindern, der hat End Fernsehens- teiling gespielt, da geräumt und er äh, hatte sich für Missouri auch schon committed, aber das mit den schulischen Leistungen klappte nicht so ganz. Der kam aus East St. Louis, was auch das war das Erste, was sie mir drüben gesagt haben, sollte ich mich dafür dann sollte ich sehen, dass ich die Autotüren schließe und dann ganz schnell unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregel da wieder rauskomme, vor allem als Weißer. Ähm... <lacht> Der Junge musste dann zwei Jahre Umweg über ein Junior-College machen. Ein Jahr reichte nicht, sondern kam dann wieder als Defense-Liner und hatte noch immer nicht so richtig viel gelernt, so nach dem Motto, ich mache jetzt hier mein Jahr und dann Vertrag von hier die Hütte und ähm, kriegte das aber schulisch immer noch nicht auf die Und Dem haben sie nachher den Personal an die Seite gestellt der sich mehr oder weniger, weniger 24 Stunden, sieben Tage die Woche um den Jungen gekümmert hat, damit er seinen Notenschnitt halten kann. Tja, was soll ich sagen? Er wurde in der ersten Runde gedraftet. Yeah. Ähm, das sind natürlich, ähm, das sind so die Geschichten, die bleiben hängen und dann kommt ein Verhalten, um zu spielen. Ja, das eine geht aber nicht ohne das andere. Und insofern, ähm, werden da eben auch solche Locker-Room-Bänder so erstmal an erstmal Laden zu holen und dann kümmern wir uns. Denn ich habe noch nie gesehen, dass da irgendwie mit, mit der Bibliothek ge geworben wurde. Um
0: ja, vor allem bei LSU war es jetzt auch so, die Schüler haben sich aufgeregt über weil, wegen Bibliothek eben, weil du es gerade erwähnst. Ja, ja weil so die
1: da im Februar ja, ja komplett abgesoffen sind und ja. vieles da im Bau ist und ähm, Sicherlich werden die da nicht in der, in der Holzbaracke in der Bibliothek sitzen. Aber ähm, wenn man dann sieht, oh Mensch, guck mal hier, den Lockerroom, den haben sie aber ganz schnell äh, auch schön gemacht. Aber für, für, für die anderen, ich weiß nicht wie viele tausend Studenten, ähm, wird hier im gleichen Zeitraum nicht so viel getan. Die Bibliothek ist noch. Das tut dann natürlich schon weh. Und das ist dann auch äh, den anderen Studenten in meinen Augen schwer zu vermitteln. Ja. Für die 120 hier wird richtig Geld in die Hand. Keine, keine Kosten, keine Mühen gescheut. Ja, und euch kümmern wir uns auch. Irgendwann.
0: Gut, wir nähern uns dem Ende der heutigen Folge. Wie immer kommt jetzt noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Saison. Wir haben alle eigentlich schon im Laufe der Folge jetzt ja unsere Prediction gesagt. Wir sehen sie da so alle bei 8-4 wieder. Wenn nicht sogar 9-3, ein bisschen besser. Aber was ist jetzt genau spezifisch in der SEC East zu holen? Letztes Jahr waren sie Fünfter, geteilt mit South Carolina. Ähm, hatten zwar den besseren overall record mit 85 South Carolina nur 76 6 Aber ja, waren auf Platz 4 geteilt. Was ist dieses Jahr drin? Letztes Jahr waren vor ihnen Florida, Kentucky und Georgia.
1: Das kann dieses Jahr ähnlich sein. Das Black Horse ist für mich so ein bisschen Kentucky. Mhm. Das müsste das Ziel sein, an denen vorbeizukommen. Ob sie an Georgia, Georgia und um Florida, glaube ich nicht, dass sie an denen vorbeizukommen. Florida hat zwar für mich, ich weiß, sehr unbeliebte Meinung, nicht gut gespielt, aber nach dem Motto, gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, sie haben die Spiele gewonnen. Sie haben abgeliefert. Das war zwar oftmals äh, sehr elendiglich anzusehen, aber das interessiert im Win-Loss-Record ja nicht. Es gibt keine Schönheitspunkte. Das ist kein, kein Turm hier. Ähm, mhm. Insofern ähm, hoffe ich mal, dass sie die hinter sich lassen. Äh, was ich vorhin schon sagte, äh, sie, sie spielen ja einmal gegen alle aus, aus ihrer Division. Es ist dieses Jahr kein... Doch, ist ein Crossover dabei. Sie spielen gegen OMS... Und auch die halte ich für schlagbar. Insofern ähm, hoffe ich mal mit 8-4, dass sie auf den dritten hinter Georgia und Florida in der SEC East kommen.
0: Und gegen Arkansas spielen sie auch noch.
1: Ja, aber ich muss dir ehrlich gestehen, die habe ich so überhaupt nicht. Letztes okay, Jahr ja. zu null. Ähm, ja. ähm, ohne, dass ich die jetzt äh, im Detail äh, verfolgt habe, aber äh, letztes Jahr meine ich, zu null und das Jahr davor ähm, mächtiger come from behind also ähm, ich glaube Arkansas nee nee <lacht> über die die muss ich die die habe ich nicht mehr auf dem Zettel gut da bin ich mal ganz ganz arrogant
0: Imo, du
2: ähm, ich äh, passe
0: <lacht> passt du <lacht> ja also ich glaube auch Platz 4 wird es wieder so werden also ich denke, das ist ziemlich gleich und ich glaube, dass äh, Kentucky ein bisschen runterfallen wird. Ich glaube nicht, dass die Leistung von Lettchen mehr halten können. Ja. Ähm, und vielleicht kann Missouri dran vorbeigehen, vielleicht nicht. Ähm, South Carolina ist für mich dieses Jahr ein großes Fragezeichen, von daher ja. äh, schließe ich mich jetzt mal eher dir an, Andreas. Gut, dann sind wir schon eigentlich am Ende angekommen der heutigen Folge. Ich kann mich gar nicht häufig genug dafür bedanken, dass du heute gekommen bist. Ich glaube, es war für alle heute mal top, mal so einen richtigen Einblick zu bekommen von einem, der immer um die Spiele rum ist und sich auch, ja, halt um das ganze Zeug kümmern muss. Also vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Äh, und äh, ich habe festgestellt, ich muss viel öfter bei euch auf die Seite. Ich kann jede Menge lernen, denn ich habe da ja doch <lacht> einen Tunnelblick, muss ich
0: <lacht> Ich habe noch ihr einen kleinen ja deutlich,
1: Tipp. deutlich breiter und deutlich tiefer aufgestellt.
0: Ich habe hab noch einen kleinen Tipp. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, Andreas, aber ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Und zwar, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt Koisky Media. Das ist so ein Typ, der fährt durch die USA ähm, und schaut sich Locker Rooms an und wird da vom Equipment Team ähm, ja so rumgeführt. Und der macht also College Football, äh, NBA, College, ba äh, was College Baseball jetzt auch, College hockey und es ist auf jeden Fall ein schöner Einblick, mal auch so in die einfach hinten rein zu, kommen, zu sehen, wie das da abläuft. Äh, den Link tue ich euch auf jeden Fall auch auf Facebook und auf Instagram schreiben. Also das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, weil da sieht man mal richtig, was da für Arbeit dahinter steckt.
1: So einen Menschen habe ich letztes Jahr kennengelernt. Echt? John Feinstein. John Feinstein hat seine eigene Firma, macht äh, in erster Linie oder macht unter anderem Decaling, aber so ganze Häuserwände. Der kam, als ich ihn traf, gerade aus Oklahoma, hatte er gerade den mit riesen Fotos auf Folie auf den Wänden versehen. Aber ähm, in erster Linie macht er, ist er das Bindeglied zwischen den Bowls und der Industrie. Das heißt, äh, bei den Bowlspielen gibt es ja immer Geschenke, sogenannte Bowl Suites. Ähm, und er ist derjenige, der diese ganzen Bowls der kennt natürlich Gott und die Welt. Das war ein Abend. Ähm, ich kriege da auch noch eine Uhr, von der gibt es irgendwie nur 300 Stück, die, die Sugar Bowl vom Jahr vorgeschenkt. Ähm, also insofern kann ich mir schon vorstellen, solche Leute, die die eben, ich sag mal, die ganze NC8 kennen, äh, auch hinter den Kulissen, sowas ist super interessant. Also den Link, da freue ich mich richtig. Das, äh, das ist bestimmt mal wieder was ganz anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch bei anderen Sportarten, das da mal zu sehen. Ja. Gerade was ja bei die war bei Boston College Eishockey. Das ich glaube, das wird dir gefallen, Andreas. Ich glaube, da bleibst du heute halt die ganze Nacht wach. <lacht> <lacht> Gut. Äh, danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, da kommen alle Informationen. Wir tun auch immer so ein paar Abstimmungen machen. Exklusiven Content gibt es da. Ähm, da könnt ihr auch eure, ja, wenn ihr noch Anliegen an uns habt, uns mitteilen, Verbesserungsvorschläge, das haben wir letztes Mal gefragt, die haben wir alle entgegengenommen. Ähm, und wir werden das natürlich in, ja, wenn wir uns darum kümmern und euch natürlich versuchen, die bestmöglichen Podcasts zu liefern. Dann könnt ihr Imo natürlich wie immer auf ähm, Twitter folgen, at ähm, beim auf meiner Facebook-Seite natürlich gerne auch vorbeischauen. College Football Germany und Robert seine äh, Twitter-Seite College Football News Germany ist natürlich auch ein Besuch wert. Also dann vielen Dank fürs heutige Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.